1: à notre émission qui permet de résumer la journée en actualité. On va faire ça ensemble pour les deux prochaines heures. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, C'était une grosse décision qu'annonçait hier, la vaccination obligatoire dans la santé, même si c'est juste dans la santé, c'est comme si ça amène dans toute la société le débat sur la vaccination obligatoire tout court.
2: Oui, j'ai l'impression que ça a amené quand même une discussion à la grandeur de la province hier à la suite des détails euh, là-dessus sur la vaccination obligatoire, mais j'entendais à la fois des gens qui disaient hey, « Moi, j'ai une proche qui n'a peut-être pas fait vacciner dans le milieu de la santé, qui y va?
1: » que gens qui, des... qui sont en tête Non, ils sont prêts perdre mou... leur job. Exactement. Il y a un mouvement de gens qui s'entêtent. et d'abord qui pensent là qu'ils vont, s'ils sont nombreux, ils vont se cotiser, ils vont s'embaucher un bon avocat en droit du travail puis ils vont gagner jusqu'à la Cour suprême. Ça va être l'humiliation des gouvernements. Là. Ils vont gagner au la main et aussi qui se disent qu'il faut se tenir. Plus on est nombreux, plus on va créer une pénurie. C'est comme ils savent que le gouvernement. Plus on va être nombreux, plus on va créer une pénurie, puis le gouvernement va être mal pris puis là il va voir qu'on est important.
2: Mais je pense qu'ils ont calculé. Euh... Tout ça, je pense que dans les milieux de travail, il y en a quelques-uns qui disent J'ai bien hâte que cette personne-là ou l'autre
1: s'en aille à la maison. Oui, parce qu'ils sont lourds. Mmh. Ça, je lis ce témoignage-là. Ils sont mmh. lourds dans les milieux de travail. On va rejoindre Julie Marco.
3: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Bon, tranquillement, on commence à se préparer pour cette rentrée parlementaire qui aura lieu mardi prochain à Québec. Semaine de caucus et retour du caucus en personne pour la CAQ. C'était quand même frappant de voir ça aujourd'hui.
1: Oui, mais en fait, c'est un peu tous les partis. Mais ça fait partie de. Ouais. Ça fait partie de ce fameux automne où on, dit, on, on se fait dire à la fois ah, la pandémie, on est pris pour. Ça, ça va durer longtemps. La COVID, on est pris pour vivre avec. Mais à la fois, on recommence des activités euh, quasi normales et régulières, là, euh, avec le masque, puis tout le monde vacciné, puis tout ça. Mais on reprend euh, des activités qui sont plus régulières, et ça inclut les partis politiques. D'ailleurs, les partis d'opposition avaient demandé euh, que la rentrée parlementaire soit plus régulière, que les ministres soient plus là pour répondre aux questions, parce qu'il y avait toute une rotation, il y a beaucoup de ministres qui étaient absents dans les dernières, parce qu'ils étaient peut chacun... On
3: accueillir plus, ouais. C'est
1: ça, c'était chacun leur tour. Fait à un moment donné, tu voulais questionner un ministre une journée, mais là, c'était la journée où il fallait qu'ils respectent son 2 mètres, puis ils n'étaient pas son siège, fait que tu ne peux pas le questionner. Ouais. Euh, donc, l'opposition euh, a, a réclamé ça euh, aussi. Donc, c'est ça. C'est le retour à une certaine normalité.
3: Mario, tu as déjà été au Parlement à Québec. C'est une année préélectorale, hein, cette année. Euh, c'est une grosse année, ça, pour les élus?
1: Ben, c'est une grosse année, et c'est spécial, c'est sûr, pour les partis d'opposition, parce que les partis d'opposition voient le gouvernement, on n'est pas dans une... Parfois, on arrive dans une année comme ça, puis on va dire, le gouvernement là, a un an pour se remettre sur les rails. Là. On a des souvenirs de gouvernement qui étaient à 20 de taux de satisfaction à un an de l'élection, puis il ont... y en a qui ont malgré tout regagné, tu sais, avec ça. Mais là, tu es dans un gouvernement qui est très en avance. Donc les partis d'opposition doivent se dire, là, comme on dit, faut qu'on prenne notre élan, là. faut qu'on regroupe nos forces. Et... et on les sent quand même, du côté du Parti libéral, mais je trouve que Madame Anglade, en un an. Mm -hmm. euh, à leur donner une cohésion à son équipe. à leur donner un élan à son équipe. Ça paraît pas nécessairement dans les sondages, mais on les voit au caucus. C'est clair qu'ils sont heureux d'être là. Je les suis sur les réseaux sociaux. On sent qu'il y a un sens de l'équipe. Ils sont promenés partout dans les cantons de l'Est pour aller voir des gens en profitant de leur présence dans les cantons de l'Est au caucus. Donc, ouais. euh, euh, mais bon... Euh, Envie de euh,
3: renouveau aussi. Guétan Barrette, <rire> Barrette ouais. qui a dit, Mario, j'aimerais ça redevenir ministre de la Santé. Avec -ce cette confiance ou... <rire> Comment tu vois ça?
1: Parce que là, il était questionné, c'était un petit peu piégé, il était questionné par les journalistes sur, évidemment, ouais. il ne veut pas prendre le blâme pour ce qui s'est passé dans les CHSLD, depuis moi qui étais au gouvernement. Euh, là, on lui demande, reviendrez-vous, rev 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 voudriez-vous revenir, reprendrez-vous le poste de ministre de la Santé, si ça vous était offert? Il dit, j'en rêve. Moi, quand j'ai vu passer ça, c'est réseaux sociaux, j'ai dit, monsieur, euh, ils sont en caucus, euh, la chef du parti là, est dans la pièce d'à côté, <rire> juste à côté, t'es dans le caucus, tout le monde est dans le même plan. C'est sûr qu'on va avoir le micro en dessous du de nez, sans la même question. Et là, Mme Anglade a quand même pris une position de leadership, une position forte, euh, c'est euh, non. C'est non, Barrette ne sans sera, appel, oui. sans appel, Non, Gaétan Barrette ne sera pas ministre de la Santé, euh, pour le meilleur et pour le pire. Bon, reste la question, est-ce que Gaétan Barrette sera encore candidat libéral? Mais c'est pas le seul pour qui la question se pose. Il y a quand même quelques, quelques personnes au Parti libéral qui sont là depuis un certain temps. Listerio a déjà annoncé qu'elle ne revenait pas, mais je ne suis pas sûr qu'elle va être la seule. Il pourrait y en avoir d'autres. Mais là, si on se pose ces questions-là, il faudra se poser la même question au Parti québécois. Beaucoup de rumeurs, est-ce que Véronique Yvon sera de retour Est-ce que Pascal Bérubé sera de retour euh, C'est pas clair C'est pas exclu non plus Ils ont rien annoncé mais euh, bon, euh, autant Dominique Anglade présentement est un peu là-dedans, sans vouloir brusquer personne, mais amener le, amener le sujet, que si tu ne te représentes pas, il faudra le savoir. Autant je sais que Paul Saint-Pierre Plamondon se pose ces questions-là. Là, comment repositionner? Si jamais tu dois avoir quelques ténors de ton parti qui ne se représentent pas, ben il faut que tu le vois venir. S'ils se représentent, ben, ils font partie du plan de match, puis tu, tu y vas. Mais, tu sais, les gens qui sont là, c'est que les gens qui sont là depuis un certain temps, même dans certains cas qui ont connu le mmh. pouvoir, euh, Pascal Bérubé était ministre, euh, Christian Saint-Pierre était ministre, Pierre Arcan était ministre. Là, après ça, connaissent l'opposition. Euh, là, on attaque une nouvelle élection. Est-ce qu'ils veulent vraiment... Euh, c les gens se posent des questions personnelles là, sur leur carrière, sur leur vie, euh, sur un autre engagement de quatre ans. Donc, c'est un peu normal à ce moment-ci, mais il y a une question. Donc, Gaëtan Barrette, pour moi, surtout après le petit épisode de ce matin où il se fait dire, tu ne seras jamais ministre de la Santé. Mon avis, il y a une réflexion. Oui, et hein. qui
3: s'ennuie du pouvoir. Il a dit "Au pouvoir, là, on a plus d'impact, nos décisions euh, euh, se font voir et sentir plus plus rapidement." Là. Je
1: suis pas au courant, moi, parce que je n'ai jamais été au pouvoir, mais j'ai entendu parler que c'est plus le fun d'être <rire> au pouvoir. Oui.
3: Ben oui, pareil. Hein? Euh, Mario, euh, vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. On a eu encore des, des réactions aujourd'hui. Crois-tu que ça va euh, venir accentuer, aggraver la pénurie d'infirmières Des gens qui se disent "Moi, je ne suis pas vacciné." Jamais je vais vouloir me faire vacciner. Alors je vais démissionner, c'est ce qui m'attend.
1: Il va y en avoir. Il va y en avoir. Euh, J'ai même entendu dire qu'il y avait un mouvement là, sur les réseaux sociaux de gens qui, liguent, puis qui se liguent qui disent on va se prendre des. Ils ont un double discours. Là. On va se prendre des gros avocats en droit du travail, puis ils vont nous défendre, puis on va gagner, mmh. puis on va humilier le gouvernement jusqu'à la Cour suprême. Il... Mais tu sais, là, on s'entend qu'à date. Ils ont toujours. Tout ce, qui est, tout ce qui est mettant en cause des mesures sanitaires, là, ils ont presque tout perdu devant les tribunaux. Là, les anti-masques, les, les contraventions, tous ceux qui pensaient, là, vous allez voir, on a des droits, on va gagner devant les tribunaux, ont toujours perdu. En droit du travail, il y aurait peut-être une autre cause, là, je ne sais pas, mais pour l'instant, ils n'ont ils ont pas gagné souvent. Ils ont toujours perdu. Euh, L'autre affaire, ils se disent, bien, si on se tient, puis si on est nombreux, justement, on va créer une grosse pénurie, puis le gouvernement va être mal pris, puis ça va, on va maximiser les dommages. Plus on est nombreux, plus on maximise les dommages. Sauf qu'individuellement, il y en a quand même qui vont se faire vacciner, parce qu'il y en a qui se disent, bien, là, moi, euh, dans la deuxième moitié d'octobre, au mois de novembre, ça me prend de paye. Noël s'en vient, puis ben on a oui, des comptes à payer. J'ai des
3: enfants, j'ai une famille à faire vivre. Ça me prend de paye. Donc, il y, y en a ouais. qui vont
1: aller se faire vacciner. Donc, il y aura des deux. Ceci dit, moi, ce matin, j'ai consacré une grande partie de mon émission à la creuser tous les aspects de cette question-là. Deux, trois réflexions. D'abord, pour les experts en santé publique, puis tout ça, tu te rends compte qu'il y, y a comme pas d'ambiguïté. Il fallait faire ça, puis même l'affaire du 15 minutes là, Le 15 minutes là, Les gens qui passaient 15 minutes en présence de patients C'était pas gérable donc, il fallait... non,
3: mais avec le Delta, ça s'applique plus C'est
1: ça, il fallait mettre une règle claire Que tu travailles dans le système de santé, tu vas être en contact avec des patients Sinon tu vas être en contact avec des gens Qui sont en contact avec les patients euh, Tout le monde devait être vacciné, donc ça, ça fait l'unanimité du côté syndical, j'ai de la sympathie pour eux. Je les ai brassés un peu un matin l'émission, mais c'est pas parce que j'ai pas de sympathie pour eux. J'en ai pas toujours. Des fois, j'en ai pas, mais dans ce cas-ci, j'en ai. C'est vraiment difficile, ce qu'ils vivent à l'interne. Euh, les gens qui sont anti-vaccins, ils sont des membres cotisants. Ils leur font vivre la vie très dure aux dirigeants syndicaux. Autant Mme Bédard de la FIC, les gens de la, de la CSQ, les gens de tous les syndicats qui sont, euh, ils se font brasser eux aussi à l'interne, puis ils se font menacer par des... C'est un, un petit nombre, là, mais ils sont très, très, très militants. Et là, bon, dans la société, c'est une chose, mais à l'intérieur d'un syndicat, ils sont des cotisants, là, qui payent Alors que Sur chaque paye, on leur retient une cotisation syndicale. Ça leur donne des droits, des droits d'être défendus. Il y a une loi qui encadre ça. C'est pas comme tu fais tes de promener, mais c'est pas. Les dirigeants syndicaux sont. En même temps, les dirigeants syndicaux ils sont pro-vaccination, ils l'ont encouragé depuis le début. Et là, ils sont vraiment pris entre l'arbre et l'écorce. Euh, évidemment, ils tiennent le discours, là où ils ont un... toujours un discours ils défendent. Mais ils doivent
3: défendre tout le monde, y compris ceux qui sont oui. doublement vaccinés, qui mais... travaillent avec des Ouais, Moi, mais, mais
1: là où ils essaient de faire converger leurs affaires, c'est à dire, t'sais, ben là nous, on est déjà pris dans des pénuries de main doeuvre Nos gens font déjà du temps supplémentaire mmh. obligatoire. bien là, s'il y en a qui partent, ça va être encore pire, etc. Mais là-dessus, il y, y a deux côtés à la médaille. C'est vrai que tu dis, on empire la. Tu regardes ça à première vue, tu dis, on empire la pénurie de main doeuvre Si on en perd un certain nombre, quelques centaines, quelques milliers qui se font pas vacciner, puis qu'on met sans en solde, mais on perd. De la, mais de l'autre côté si on n'a pas euh, une lutte efficace et des mesures assez radicales contre le, le, le variant Delta... On sait qu'on va remplir les hôpitaux. Mais ça aussi, ça met une pression. Là. Quand les soins intensifs sont pleins de cas de COVID, puis tout ça, ça prend plus d'infirmières, ça met une pression sur le système de santé. Ça... Fait qu'on n'est pas plus avancé d'une certaine manière. D'un côté comme de l'autre, il y, y a un enjeu de, de main-d'œuvre. Mais le gros défi, moi, j'ai hâte. Hier, c'est des principes généraux que nous a donné Christian Dubé en disant oui, même M. Legault a dit moi, j'endors mal, il faut recruter des personnes, il faut renforcer notre système de santé. J'ai hâte de voir les mécanismes. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la table comme incitatif financier? Je donne un exemple. Pour que des infirmières retraitées euh, qui ont participé pour un certain nombre à la campagne de vaccination, donc ils ont, ils ont un petit peu repris du service. Là. Et dans la campagne mmh. de vaccination, euh, tout le monde est en adoration devant des infirmières retraitées qui sont revenues, qui étaient souriantes, efficaces. Euh, C'est tout du positif, donc le gouvernement voit une opportunité, mais là... Euh, et souvent, il y a des infirmières, qui étaient bien fines, bien souriantes pendant la campagne de vaccination parce que c'était une belle opération de la vaccination.
3: Oui, oui mais, mais ils sont repartis à la retraite, là.
1: Oui, 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 oui. Puis si tu leur parles de leurs dernières années, ils vont te dire que c'était à l'enfer. En on faisait du temps supplémentaire, nos horaires n'étaient pas respectés. Ah, pour mm -hmm. les ramener dans le système, pour les ramener dans le réseau, il euh, va falloir se lever de bonheur là.
3: En terminant, Mario, euh, soir de débat, ce soir en français, les cinq chefs euh, seront là, euh, un ami paul aussi, est-ce que les... Dans quel état d'esprit les chefs se présentent là, quelques jours après le face-à-face -à, -face à TVA?
1: Oui. Mais en fait, je vois plus ça comme un double débat, c'est ce soir et demain soir. Donc là, les campagnes sont arrêtées ouais. pour un débat en français et en anglais, puis en anglais, il n'y en a qu'un. Quand même, la langue majoritaire là, au Canada est de loin, il n'y en a qu'un demain. Donc, ce 48 heures-là, il est crucial, surtout le débat de, de demain, il est crucial. Comment il s'y présente? Moi, je pense qu'il y a une inversion un peu. Là. Monsieur Trudeau s'est présenté au dernier débat, acculé au pied du mur. Là, il se présente oui. dans... Je ne sais pas que c'est parfait son affaire. Là. Sa campagne est difficile, mais il est un peu en mode relance, un peu, un peu en mode prendre le dessus. Alors que Reno Toole lui, se présente, dans mon avis, dans une situation là, périlleuse, là. très, très, très difficile. Tu avais le momentum, tu avais pris le dessus, tu avais pris le devant. Les sondages sont repartis à la baisse. En fait, là, mon esprit sont à peu près né à né. Moi, je pense qu'on si avait une élection aujourd'hui. Si on arrêtait tout ça, vous avez une élection aujourd'hui. On reconduirait le même Parlement qu'on avait, à peu près. T'sais, les conservateurs bien les libéraux bien. auraient à peu près le même nombre de votes, mais le même nombre de votes, ça donne plus de sièges aux libéraux. Ça serait libéral minoritaire. Il y aurait trois, quatre sièges de plus ou de moins à l'un puis à l'autre, mais tu aurais un parlement semblable. Maintenant, est-ce que M. O'Toole est capable de redonner l'élan à sa campagne, de revenir avec l'espèce euh, d'énergie, de moins robotisée que ce qu'on a vu au face-à-face -face TVA? Il y a une expérience de passé. Peut-être que demain, demain, il va être dans sa langue maternelle en anglais, mais lui, il arrive, à mon avis, il arrive dans ces débats-là euh, pas de momentum. Il arrive dans ces débats-là dans une campagne qui qui commence à avoir de l'eau dans le gaz. —
3: <rire> oui, on s'en reparlera demain. Merci beaucoup, Mario.
1: Au revoir. Alors, Vincent, dans les euh, autres euh, nouvelles, euh, ben, euh, une école secondaire, c'est une histoire assez... Euh, f... C'est triste, une école secondaire euh, Pleine de graffitis, vandalisée Clairement avec des messages Anti-vaccin anti Oui, c'est
2: une histoire qui fait euh, beaucoup jaser Aujourd'hui, école secondaire de l'anodière euh, Cible donc d'un groupe de vandales Qui a à la fois allumé un incendie Sur le terrain, il y a une roulotte Qui était à l'arrière de l'école secondaire Des chutes, c'est à euh, Et euh, ben, lorsque les, bon, les policiers se sont présentés C'est d'ailleurs eux, les policiers Qui ont pu atteindre rapidement euh, le début d'incendie Mais ont remarqué que les murs extérieurs de l'école était euh, bon, rempli de graffitis, mais je veux dire sur une bonne, une bonne ampleur. D'énormes
1: graffitis. Oui,
2: d'énormes graffitis où c'était écrit euh, des propos anti-vaccins, entre autres la phrase ⁇ En temps et lieu seront pendus ceux qui vaccinent les jeunes de force. Alors, bon, on voit un peu la, la thématique. Euh, le problème, et bon, d'ailleurs, le maire euh, suppléant de Rawdon, Raymond Rougeau, qui confirmait ce sont des anti-vaccins qui sont allés faire du vandalisme, malheureusement ce matin, a euh, pris un peu de vitesse, mais on voulait pas annuler la journée non plus. Donc les enfants ont été exposés à ça Parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire le nettoyage euh, Des graffitis qui a été fait quand même très rapidement En avant-midi euh, Donc présentement tout est nettoyé Mais les enfants ça amène assurément des questions euh, Dans le courant de la journée Peut-être que les professeurs ont dû euh, expliquer un peu tout ça Aujourd'hui euh, D'ailleurs on, euh, bon, on disait la, la Tu sais que Raymond Rougeau Québec...
1: le, le, le maire suppléant de oui. Randon le... C'est le lutteur C'est le lutteur Oui. Qui est maire suppléant, tu vois, je suis un homme. Les, les, morveux, que que años, les, Raugeau, les hein. morveux qui sont allés faire du vandalisme, c'était peut-être mieux que maire ils, suppléant, ils suppléant sur. Faire, faire une <rire> euh... C'était <rire> mieux que le maire suppléant surveillait pas les lieux de l'école à ce euh, moment-là. Un coup de la corde à linge, <rire> ouais. euh,
2: vite arrivé. Mais ben, si la Sûreté du Québec s'occupe de ça, Marou, parce qu'on ne règle pas les choses même non, dans, ce... non, 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 dans Non, mais peut dans non, un blaguez, ring, euh... Je blaguais, je euh, Mais faut dire qu'on ne se blesse pas pour vrai à lutte à part. Non, non, c'est un spectacle. Mais la Sûreté du Québec fait enquête. On est à la recherche des auteurs de ces méfaits, mais c'est triste un peu comme la manifestation devant une école primaire. — Je sais pas comment on peut ça...
1: mélanger école, éducation, avec leur... Euh, ouais. qu'on veuille passer ces messages, qu'on vive de la frustration avec les gouvernements, avec la pandémie. On a eu depuis le début, mais... mais — Ça va vraiment chercher les parents,
2: ça, là, comme le dossier de, de, de la manifestation devant une école. J'entendais des parents d'enfants, de, euh, de, 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 de jeunes, là, de l'école secondaire. étaient très en colère, là de voir ça tu
1: dis lâcher notre euh, école qu tranquille qu'est-ce qu'on sait là, de, 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 de ce qu'on a comme caméra de surveillance euh, j'ai pas cette information pas, là hein? souvent normalement il y en a partout mais peut-être une école so je sais pas une école secondaire est-ce qu'on n'a peut-être pas hein? ça doit dépendre vraiment des écoles mon ouais, école secondaire ouais. je ne sais pas qu'il y avait beaucoup de caméras là mais ça a peut-être changé ouais maintenant il y en a un peu partout mais c'est euh... Parce que sinon, on n'a aucune, aucune chance d'attraper ces gens-là, moins d'avoir des témoins qu'ils ont vus passer. Hein.
2: Non, effectivement. Mais, euh, ça un peut -être est... un... Avec un... les mains
1: remplies de peinture, mmh. ça se peut se trouver.
2: Euh, bilan des cas euh, pour aujourd'hui, pour ouais. la COVID. Aujourd'hui, donc, un bilan euh, qui est moindre que la semaine dernière. Ça, on n'a pas connu ça depuis un certain temps parce qu'on est à 600 nouveaux cas. La semaine dernière, à la même date, on est à 690 un, ouais. un mercredi. Mais par
1: contre, le mercredi, c'est les chiffres du lundi. Puis lundi, c'est un jour férié cette semaine. Euh, c'est ouais, la, la fête du travail c'est pour une bonne partie et, comme l'équivalent d'un mardi ouais, c'est ça les, les fins de semaine les gens vont y a moins de gens qui vont se faire tester c'est toujours le cas pour ça que je mais les hospitalisations quand même depuis, depuis une semaine les hôpitaux parce qu'au début de de la montée. Il n'y avait presque pas d'hospitalisation. mais non. là, euh, Ça a pris
2: plusieurs semaines avant de prendre son élan, mais on attendait à ce que ça arrive et là, ça y est. Encore 7 personnes plus 3 aux soins intensifs. Ça peut avoir l'air pas beaucoup, mais ça s'accumule. là, Imaginez-vous plus 7, plus 7, plus 7. Après 10 jours, c'est 70 patients de plus hospitalisés. Euh, et tranquillement, on arrive là, on est à 178 aujourd'hui. 71 personnes aux soins intensifs. Euh, et en Ontario, en Ontario, ils ont fait tout un bon. Ils ont moins de gens aujourd'hui au euh, le terme de nombre de cas. 550 cas au total peut-être que aussi bon ça, 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 les, les chiffres varient un peu ça fait quand même trois jours qu'ils sont en bas de 600 peut-être encourageant on verra si la tendance se maintient mais euh, c'est le bon des hospitalisations bon de 80 des fois en Ontario, ça a fait ça. C'est vraiment des coûts. Quand on regarde des statistiques de quelques jours, on est à plus 80, on est à 375 personnes hospitalisées euh, en Ontario. Donc, euh, c'est pratiquement le double qu'au Québec présentement. Alors, euh, c'est la situation chez nos voisins en Ontario. Et dans les autres provinces, là, Manitoba, 52, pour vous donner une idée. Euh, territoire du Nord-Ouest, 23. C'est ce qu'on a dans les. Il y a chiffres... oeuvre, là
1: qui euh, devient, je ne vais pas me tromper, cinquième province cinquième province à adopter le, le passeport vaccinal aussi. Tu vois, eux ont juste neuf cas. Mais ouais. euh, ça... Non, mais dans l'Atlantique, on dirait que ça n'a pas la même... T'sais, je me demandais ben, ce que les provinces de l'Atlantique vont s'encombrer du passeport vaccinal avec... Ils ont quand même réussi à maintenir leur ben, bulle. Peu de cas, là, mais... Je pense qu'on a à peu près 90 pays là, qui ont une forme ou l'autre du passeport vaccinal pour euh, plus ou moins un
2: grand nombre d'activités. Ça montre pour ceux qui disaient que c'était juste une lubie de François Legault, là.
1: On est très loin de ça, présentement, dans le monde. Euh, le procès des accusés des attentats de novembre 2015 du Bataclan qui a commencé euh, ce matin, là, ça n'a pas été long je sais pas si tu vu les, les, les remarques préliminaires là, on pose une question euh, à Abdesalam, on oui. pose des questions de base de qui êtes-vous, son nom, sa profession et normalement à cette étape-là, il se dit rien de significatif, là. Tu, tu dis ton nom ta profession, qui c'est que t'es, c'est comme une obligation juridique, et lui à l'étape de la profession il dit j'ai abandonné toute profession pour que me consacrer euh, au combat pour l'état islamique tu dis ok euh, il, Lui, il, est pris, il est encore là. là. Non, il est encore là, tard, il, il, est il, se présente là. Pas, il se présente pas au tribunal pour se défiler. Là. Il, va, il va assumer tout ce qu'il a fait, visiblement. Oui,
2: on parle là, de Salah Abdeslam, le principal accusé au centre de, ces, euh, de, de ce drame du 13 novembre 2015. Ça fait quand même six ans. C'est long. Euh, le système de justice, des fois, qui prend du temps. Euh, six ans plus tard, euh, on revient sur ces événements qui ont ébranlé le monde et la France. faut dire là, une, une nuit traumatisante en France qui avait fait 130 morts dans une série d'attentats, euh, dont. Celle du Bataclan, on se souvient Des centaines de blessés Un choc énorme pour les français Donc là, c'était la première journée d'audience De ce procès Énorme en termes d'ampleur euh, difficile pour les familles, pour les victimes euh, les rescapés et entre autres tu le disais, Salah Abdeslam, donc un des peut-être le plus célèbre des accusés seul survivant des commandos là, parce qu'il y en a qui étaient dans l'entourage dans l'organisation, mais lui était un des commandos les autres ont été tués euh, cette soirée-là euh, il a été provoquant il a dit effectivement qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, que Mohamed est son messager, euh, qu'il est un combattant de l'état islamique alors, euh, bon, carrément des propos euh, cherchant la provocation ça a ébranlé quand même, on voyait les familles, j'entendais l'avocat de plusieurs victimes qui disait euh, tu sais, tout le monde est encore sous le choc, même si on s'y attendait. On savait un peu à quel type de euh, d'accusé on faisait face. Euh, on s'attendait à ce genre de, de, de sortie-là. Par contre, pour les autres, euh, eux ont, ont tout simplement donné leur identité, ont répondu aux questions sans faire d'autres commentaires. Je vous vous rappelez que le, 20, le vendredi 13 novembre 2015, euh, tout ça avait débuté vers 21h16. Trois kamikazes se font exploser au Stade de France. On se souvient, mm -hmm. c'est ce qui avait déclenché un peu le tout pendant une rencontre de football entre la France et l'Allemagne. Ensuite, deux commandos de trois hommes, à l'arme de guerre, là, des mitraillettes, des terrasses, cafés, restaurants, tirent sur la foule euh, dans un concert au Bataclan euh, où euh, la va être donné à ce moment-là un peu après minuit. Et on se souvient, je me dans l'image qui m'avait le plus marqué, c'est les, euh, les sauveteurs là, plusieurs heures plus tard qui passait à travers les, 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 les cadavres partout et c'était les téléphones cellulaires tu sais, qui maintenant tout le monde a un téléphone intelligent et là ça sonnait, mais ça sonnait partout les textos, les appels, parce que les gens cherchent à rejoindre leurs proches, sont morts d'inquiétude donc ça je me souviens que ça m'avait vraiment marqué cette scène euh, d'horreur pour les, euh, les, les premiers secours qui étaient arrivés, les premiers répondants donc
1: euh, c'est un long procès qui débutait aujourd'hui ça j'ai devant moi, parce que le National Post, il y a un sondage qu'on pensait voir sortir ouais, ce matin, là. il est sorti au cours des dernières minutes, j'ai l'article devant moi à la veille des deux débats là, 33 pour les libéraux. 33 pour les conservateurs, donc les libéraux ont regagné un peu de terrain, les conservateurs mmh. ont perdu du terrain, donc ça les ramène euh, nez à nez, mais on s'entend que 33-33 c'est une victoire, au nombre de sièges, c'est une victoire libérale, c'est un autre gouvernement oui. libéral minoritaire euh, le NPD qui a perdu aussi son... Alors, les deux partis qui étaient en montée là, le NPD et les conservateurs ont perdu du momentum, le NPD a baissé un peu à 21 euh, et euh, est-ce qu'on
2: peut être un peu dans la marge d'erreur? De de oui, erreur, oui. oui quand, même. 35, quand, 33, quand, même, quand euh, même quand même, quand même, quand euh, même c'est serré, c'est serré. Au Québec,
1: le bloc aurait Perdu quelques plumes à 27, mais tu vois, dans l'Ontario, qu'on dit le champ de bataille principal, c'est 36 pour les libéraux, 35 pour les conservateurs. Donc vraiment, euh, mmh. c'est. Ça va donner on, le ton. On ne peut plus serrer.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
4: Q-Cube Radio.
1: Les, des médecins spécialistes, en fait 70 d'entre eux, se sont euh, désaffiliés, à, dans certains cas, à répétition du, du, du système de santé publique, donc de la ils se désaffilient de la Régie de l'assurance maladie Ce qui est nécessaire selon la loi Si tu veux pratiquer privé, privé, dans une clinique privée Il faut que tu te désaffilies euh, Certains médecins l'ont fait pour la vie Il y a des médecins au Québec qui vivent désaffiliés Mais là, ce dont on parle dans le dossier du journal ce matin Ce sont de médecins, des médecins qui sont désaffiliés Mais pour des périodes de 8 jours C'est la période minimale légale Donc ils se désaffilient pour huit jours Puis après ça, ils, reven, ils reviennent dans le, 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 le giron de la RAMQ Ils refacturent à la Rame RAMQ Certains l'ont fait, on dit, jusqu'à dix fois là, depuis le début de la pandémie Donc dix fois, ils se sont désaffiliés Puis durant ces huit jours-là, bien là, évidemment, vous le, vous le devinez Durant les huit jours, ils ont affiliés. ils sont désaffiliés Ils multiplient les chirurgies, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de chirurgies dans le privé Bon, maximisent leurs revenus En même temps, ils traitent du monde On se comprend que c'est des vrais chirurgies et des vrais êtres humains au Québec Qui sont plus sur les listes d'attente après, ça désengorge Le Dr Vincent Oliva est président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec Bonjour docteur Oliva Bonjour, M. Dumont. Êtes-vous mal à l'aise avec ça? Je peux pas dire que je suis mal à l'aise. Pourquoi vous n'êtes pas mal à l'aise? Parce que tout est légal? Ben, écoutez, euh,
5: c'est sûr que c'est pas c'est pas un phénomène qui, qui est souhaitable dans le fond, parce que la Fédération des médecins spécialistes, comme vous savez, euh, défend la médecine publique. Donc il euh, euh, faut voir ça un petit peu comme un un, un reflet ou une conséquence du fait que euh, le réseau public euh, ne suffit pas à la tâche. Autrement dit, euh, l'accès n'est pas à la hauteur. Que ce qu'on voudrait euh, qu'il mmh. soit Et puis donc euh, c'est une soupape Qui s'est créée Donc euh, c'est pas un phénomène Avec lequel on est ni à l'aise Ni mal à l'aise, il faut voir ça comme une conséquence Si on veut de, de, Du réseau public Qui, euh,
1: qui n'est ben, pas tout à fait à la hauteur Parce que si on veut nommer les choses les Pendant les huit jours là, où Ils se retrouvent désaffiliés là, là on s'entend que ça, ça opère en rafale là, Les chirurgies c'est une derrière l'autre les gens qui, qui obtiennent ces chirurgies-là, c'est des gens qui sont plus ces listes d'attente, c'est des gens dont le problème de santé est réglé. En l'absence de cette pratique-là privée, ces gens-là n'auraient pas été traités. Là. Ils, 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 auraient, ils auraient allongé les listes d'attente
5: exactement puis c'est pour ça que je dis que c'est une conséquence dans le fond moi ce que je souhaiterais c'est que ces patients là puissent être opérés dans le réseau public c'est ça qu'on souhaite puis c'est dans ce sens-là qu'on travaille euh, on veut augmenter l'accessibilité parce qu'on a un beau un beau système de santé euh, qui est d'excellente qualité le problème c'est l'accès et puis, c pas, ça ne date pas d'hier. Puis, c'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est un, un peu aggravé parce que, comme vous savez, il y a des patients euh, atteints de la COVID qui occupent des lits, qui occupent des soins intensifs, qui ont des, des réductions, par exemple, à la salle d'opération, puis dans d'autres euh, plateaux. Euh, donc, euh, c'est donc une soupape qui existe. Euh, et et euh, ce qui est très souhaitable, c'est que le réseau public suffise et que cette soupape ne soit pas nécessaire.
1: Mais quand on dit qu'elles suffisent, là, c'est parce que ça prend beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut. Les médecins une des choses dont ils se plaignent, qui les qui les poussent à faire ça, c'est qu'ils ont pas de temps opératoire. La salle d'opération n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas de main doeuvre puis ou parce que c'est les vacances, ou parce que c'est la fin de semaine, ou parce qu'il est a dépassé 16 heures, ou parce que parce que toutes les raisons sont bonnes dans le réseau public pour que ça marche pas là. Donc donc il y a beaucoup pour corriger ça, il y a beaucoup de faudrait, là.
6: C'est
5: certain, c'est certain, mais ça veut pas dire qu'il faut pas travailler pour euh, l'améliorer. Comme vous savez, l'accès, euh, c'est un, un des enjeux de notre réseau de la santé. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce, ce phénomène-là est extrêmement marginal. Parce que là, on parle de euh, 70 médecins, puis c'est pas 70 médecins à plein temps. C'est des médecins qui le font pour une période X. Parce qu'ils ont, si on veut, entre guillemets, la, la, la pression de traiter leurs patients, puis ils ne peuvent pas le faire dans le réseau public. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas 70 médecins qui pratiquent à plein temps des affiliés. Ils le font pour une courte période.
1: Ça veut dire mais que. Mais c'est un peu. Ils le font pour une courte période, mais c'est un peu. Comment dire? C'est un peu grotesque. Là. La loi te met un minimum de huit jours. Tu peux pas être désaffilié pour une période moindre que huit jours. Fait qu'on se désaffilie pour huit jours, on clanche, comme on dit, on clanche dans, dans le privé pendant ce temps-là, puis on vient dans le réseau public. Pour les gens qui lisent ça matin, ça fait quasiment caricatural.
5: Ben, écoutez, c'est je, je, je reconnais que c'est euh, que c'est un, un c'est un peu alambiqué, là, si on si vous me permettez l'expression. Euh, mais c'est pas nous qui faisons ces, ces règles-là. Euh, encore bien. une fois encore une fois, la la FMSQ représente les médecins qui travaillent dans le réseau public, puis c'est ça qu'on supporte. Donc on l'observe. Euh, quand vous me disiez si on si on est mal à l'aise avec ça, il y a quand même des patients qui se font traiter. Donc euh, on c'est une position qui, je vous dirais, qui est mitigée. On serait mal à l'aise, on serait inquiet si c'était un phénomène qui était en augmentation. Mais ça fait ça fait un bout de temps que ça existe. C'est un phénomène marginal qui, qui est marginal depuis depuis longtemps. Euh, et, et, euh, et donc, il le demeure. Alors, euh, dans, dans ce contexte-là, euh, il faut regarder qu'il y a quand même 10 000 médecins spécialistes euh, qui travaillent, euh, qui sont à pied d'œuvre pour, pour traiter
1: la, les patients du Québec. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Mm -hmm. Mais il n'y aurait pas de lieu de. Mais évidemment, je prêche pour des idées que je pousse depuis 20 ans, mais de. Donc, de remettre une logique là-dedans, là, c'est-à-dire, plutôt que de le faire de façon... Parce qu'il dit que les gouvernements, maintenant sont hypocrites. Ils veulent toujours dire qu'ils ne laissent pas de place au privé. Puis quand ils laissent rentrer, ils laissent rentrer par la porte en arri arrière. Il n'y aurait pas lieu de régulariser tout ça, c'est-à-dire de créer une soupape pour quelque chose qui soit permis dans le privé, une fois un... C'est de demander à tous les médecins de faire leur service public puis de laisser une soupape de, de sortie. Je comprends que c'est peut-être pas admissible dans la loi canadienne sur la santé, là, avec son, son, son modèle un peu socialiste, mais tu sais, la loi de l'offre et de la demande, là, ça existe partout sur Terre. Euh, ça finit toujours par marcher. Puis, il y a des systèmes comme le nôtre, il pas beaucoup dans le monde. Là, tous les systèmes européens sont mixtes. Ce serait pas mieux de, de, de sortir de l'hypocrisie puis de donner un espace pour que des médecins qui veulent en faire plus comme ça puissent le faire sans passer par une espèce de mécanisme. Euh, bizarre, disons, là, de désaffiliation pour huit jours, de réaffiliation?
5: Ben, encore une fois, c'est une réflexion qui ne dépend pas de nous. Euh, puis, euh, c'en est une forme de soupape? Maintenant, euh, si le gouvernement veut réfléchir à, à une, une soupape qui est euh, gérée différemment, euh, on n'est pas nécessairement euh, fermé à, à, à en discuter de ces modalités-là, mais euh, en gros, comme 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 je vous ai mentionné, euh, nous ce qu'on supporte c'est la médecine publique. C est, c est la, médecine, bon, ouais. la médecine, bon disons privée conventionnée. Autrement dit, euh, les patients qui se font traiter au privé mais qui sont couverts par la régie de la, 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 la régie de l'assurance maladie, ça c'est c'est parfaitement euh, disons euh, dans les règles, et puis ça, c'est une soupape qui est, qui est beaucoup plus intéressante pour les patients parce qu'ils n'ont pas à payer. Euh, le privé-privé, encore une fois, c'est pas régi par notre fédération, puis euh, c'est un phénomène, je le répète, qui est marginal et puis qu'on souhaite qu'il reste marginal.
1: J'allais sur un tout autre sujet, mais très d'actualité. La décision du gouvernement hier de rendre obligatoire la vaccination dans le domaine de la santé. Un, est-ce que vous l'approuvez? Et deux, est-ce que ça crée un malaise pour certains de vos membres non vaccinés?
5: On l'approuve. La Fédération des médecins spécialistes approuve et salue la décision du gouvernement. Euh, C'est clair que nous, depuis le début, on est du côté de la science sur cette question-là, à savoir que euh, on sait que la vaccination pour les travailleurs de la santé, c'est un élément extrêmement important pour protéger les patients qui consultent dans le réseau. Euh, donc, on est 100 en accord avec la position du gouvernement qui, qui, qui d'ailleurs, a été élargie depuis leur consultation. Ouais. Il y a l'histoire du 15 minutes là, qui est disparu, qui était difficile à appliquer, puis on, on pense que c'est une bonne décision. Euh, donc, oui, on est en faveur de la décision qui a été prise. Euh, S'il y a de l'insatisfaction des membres, écoutez, il y a une petite poignée de, de médecins puis là, on ne sait pas le, le découpage. Est-ce que c'est euh, plus de médecins omnipraticiens ou spécialistes? On n'a pas ce détail-là, mais il y a peut-être un 2-3 de médecins qui ne sont pas encore vaccinés. Et euh, Alors ça, il faudrait, faudrait leur poser la question Mais nous, on, on s'est clairement positionné sur cette question-là Et ce qu'on a dit, c'est que ces médecins-là S'ils refusent de se faire vacciner euh,
1: Devraient être mis en pause C'est clair Docteur Oliva, merci Merci Docteur Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Deux
4: générations deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
0: Une radio pas comme les autres.
1: Chronique économique avec Olivier Bourg. Salut Olivier. Bonjour, messieurs. Alors, euh, le géant cimentier Lafarge euh, a-t-il euh, pris des moyens inacceptables pour continuer à opérer là, pendant la guerre en Syrie?
7: Oui, notamment en finançant l'État islamique. Alors, une idée qui est hautement controversée. Et Mario, c'est une affaire qui a des ramifications jusqu'ici. Euh, parce que Power Corporation, tu sais, là, qui est le holding montréalais de la, la famille Desmarais, qui est actionnaire 0,3 de l'entreprise actuellement... Mais à l'époque des faits, ils avaient 9 dans la Farge, alors que le, le plus grand groupe Mais de ne je, je me bandes. souviens
1: pas qu'il y a quelqu'un du groupe qui avait été interrogé euh, parce que c'est reste une enquête qui dure depuis un certain temps.
7: Oui, effectivement, parce qu'il y a toujours parce qu'il y a le Paul Desmarais Junior en fait, donc qui est le, le fils de Paul Desmarais, qui était sur le conseil de la Farge à l'époque, donc entre 2008 et 2020. C'est à savoir maintenant si ça va remonter jusqu'aux dirigeants, parce que là, on, on met en fait le finalement en examen. Alors, il y aura une enquête et possiblement qu'il pourrait y avoir un procès. On va garder ça simple, Mario, au dessus, parce que c'est quand même une histoire un peu compliquée. Ça se passe hier en France. Alors, c'est la Cour de cassation, c'est le plus haut tribunal français. Et là, c'est la Farge qui n'a pas été capable de faire annuler de possibles accusations de crimes contre l'humanité. Donc là, ça va leur pendre au bout du nez encore quelques années. Et c'est une histoire quand même qui est intéressante parce que ça montre que les, les entreprises ne peuvent agir en toute impunité, même lorsqu'il y a la guerre. Parce qu'on se rappelle, c'est le printemps arabe, c'est le régime de Bachar Al-Assad, on est en Syrie, c'est contesté, il y a des factions qui s'affrontent, il y a la guerre civile, et là, pendant ce temps-là, il y a des soupçons que Lafarge, donc entre 2013 et 2014, et verser 13 millions d'euros, donc euh, à peu près quoi une vingtaine de millions de canadiens, même plus, à des groupes terroristes, dont État islamique, afin de maintenir une cimenterie qu'eux avaient en Syrie. En, en Québécois, on dirait... milliards de dollars ah, canadiens.
1: En okay, Québécois, on dirait acheter la paix, c'est ça? Acheter oui. la paix, qu'on te, <rire> qu te, qu te laisse circuler, qu'on te laisse utiliser le moyen de transport, qu'on te laisse utiliser euh, la, la, la route, qu'on qu te laisse circuler, qu'on te laisse t'approvisionner, qu'on te laisse sortir ton produit.
7: Exactement, exactement. Puis même à la rigueur qu'ils faisaient la, la protection, en quelque sorte, parce que tout le territoire, il faut s'en rappeler, à une certaine époque était islamique, ratissait large, surtout en Syrie. Alors ils étaient en territoire d'État islamique. Alors, c'est ce dont le groupe est soupçonné à l'heure actuelle. Alors, comme on disait, il y a une mise en examen. Alors, ça, c'est un terme très franco-français. Là, tu sais, alors là, ça veut dire qu'il y aura une enquête pour voir s'il y aura finalement un procès pour financement du terrorisme. Et là, tu l'as bien dit, ça pourrait remonter jusqu'à parce qu'il pourrait avoir des dirigeants carrément de la fage qui pourraient être jugés. Puis là, il faut se rappeler que Paul Desmarais-Junior était sur le conseil d'administration entre 2008 et 2020. Alors, euh, évidemment, il n'était pas dans les opérations, il était sur le conseil d'administration mais il y aura une enquête, puis là, ce sera de voir là, qui a pris les décisions et à qui la
1: responsabilité, finalement. Voilà. Qui, qui a prouvé <rire> le versement de l'argent à la fin. Ouais. Ouais. Voilà, ça. Euh,
2: Olivier, parlons du euh, taux directeur qui est bas depuis longtemps, maintenant, au Canada, là, qui est au plancher, oui. et euh, bien, c'est pas sur le point encore de, de remonter, là.
7: Non, 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 ça va, ça va rester au, au plancher, Vincent, euh, parce que la reprise est fragile. Il y a une reprise... <rire> C'est le bon point, mais on sait qu'il y a une contraction de l'économie au deuxième trimestre. Alors, ça va rester au plancher à 0,25 Alors, c'est là depuis mars 2020, ça, il faut, faut le rappeler. Puis, c'est important parce qu'on sait que c'est ce qui détermine les, les taux d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, généralement, c'est plutôt ce que dit le gouverneur de la banque. Alors, de la Banque du Canada, là, euh, Tiff McLean. Il y a quelques points, euh, Vincent, notamment, on sait que la banque peut soutenir l'économie de deux façons surtout, donc en gardant comme elle, elle le fait actuellement son taux directeur très très bas, donc pour stimuler l'économie, donc les, les achats par les Canadiens, etc. Et aussi leur le autre levier, c'est d'acheter de la dette du gouvernement du Canada. Alors au début de la pandémie, on en achetait énormément, jusqu'à 5 milliards de dollars par semaine et là on est descendu finalement ce montant-là jusqu'à 2 milliards de dollars. Alors ça, ça permet au gouvernement canadien notamment d'avoir des, des coûts d'emprunt qui sont moins élevés, des meilleurs taux et là, c'est les perspectives alors là, la banque s'attend à ce que l'économie se raffermisse durant la deuxième moitié de l'année 2021, donc actuellement mais tu comprends Vincent il y a des nuages, ouais, il y a la bien quatrième bien. vague, évidemment mmh. et, et l'autre aspect que je trouve intéressant c'est les problèmes, ça a vraiment été noté aujourd'hui dans le communiqué de presse c'est les, les problèmes d'approvisionnement et euh, ça il y en a eu énormément, tu sais là euh, mais... le, notamment sur les matériaux, les ciments, le bois, les, les produits sportifs notamment.
2: Parce que s'imaginer un taux directeur à 3-4 comme ça, ça ça a déjà été, on dirait qu'on voit plus ça à l'horizon, pas tout, non?
7: Ah non, non, mais, euh, puis sûrement pas actuellement, euh, vraiment. Il faudrait vraiment qu'il y ait une reprise qui soit importante, qui soit soutenue sur plusieurs années. Puis euh, Vincent, il y a la question de l'inflation aussi. Alors tu sais qu'une démission de la banque, c'est que ça demeure sous contrôle, d'une espèce de fourchette jusqu'à 2 et euh, l'inflation, ça a monté jusqu'à 3,7% euh, lors des derniers mois. La banque dit, on le savait, c'était prévu, c'est en raison donc, du prix de l'essence, mais aussi de l'approvisionnement qui a eu un impact sur l'offre. Alors, à suivre, vraiment, donc le prix de l'essence, mais surtout aussi...
1: la Mais donc, les, les gens qui surveillent leur hypothèque, etc., et, euh, on reste dans des taux bas pour un avenir prévisible, c'est ça la nouvelle, ah, disons, oui, en oui, résumé. Oui, pour euh, les, les prochaines années, assurément, Mario. Oui, hey, un, un petit mot en conclusion sur Léla Fernandez qui a donné une, <rire> oui. simple, une simple réponse toute sympathique hier dans son entrevue sur le court après sa brillante victoire mais il y avait une oui. forte dimension économique là-dedans
7: là t'as tout à fait raison alors tu sais qu'elle a nommé les deux mots magiques maple syrup le sirop d'érable en,
1: en réponse à qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de joueurs là, de tennis qui se mettent à aller bien <rire> au Canada là? oui c'est ça c'était vraiment la réponse prévisible sincèrement
7: là, je pense qu'à peu près tout le monde aurait dit ça mais ça fait le bonheur, tu comprends très bien des producteurs de sirop d'érable Là, il y a eu plein d'articles un peu partout dans le monde. Et ce matin, l'industrie de l'érable a décidé de la remercier, d'avoir parlé du sirop. Puis là, je leur ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est le conseil de l'industrie de l'érable. Et là, on parlait des commanditaires hier. Ça ouvre la porte à une commandite. Alors, ils ont dit, on va parler à, la, à son agent. Et ils sont très, très contents parce que leur marché principal euh, de, de l'industrie du sirop d'érable, c'est les États-Unis. Alors là, la jeune est allée dire ça en prime time. À Et New York. À New York, c'est vraiment donc <rire> la chouchou. Et là, il faut rappeler quand même, Mario, souvent là, les Américains voient ça comme un produit très, très canadien, hein, le sirop d'érable, mais la statistique à se rappeler, là, c'est que c'est un produit canadien, évidemment, mais c'est un produit québécois. C'est 72 de la production mondiale, pas seulement de la production canadienne, 72 de la, la production, production mondiale. La production mondiale
1: est du Canada, et québécoise. Mais, euh, québécois, voilà, Mais euh, tu sais que dans le monde de 2021, là, si elle avait prévu de dire ça, ça se vend, ça. On aurait pu se faire payer avant. Dire-moi... je, oui, je veux ch... ça. Pour vrai, il y a plein de monde oui. qui font ça. Là. Des influenceurs. Oui, si je gagne et que je nomme le sirop d'errade dans les raisons de ma victoire, oui. combien ça vaut?
7: Absolument, elle aurait pu le faire je, je tiens à dire que l'industrie Je lui ai posé la question,
1: l'industrie a dit que Ce n'était pas planifié Ah, ouais, c'est encore meilleur hey, Merci Olivier, à ah, demain, ouais. salut Salut, bye bye
0: Mario Dumont et Vincent Desfureux
1: Un duo aussi populaire que Batman et Robin
4: Cube Radio.
1: C'est l'heure de la chronique juridique Avec Nada Boumefta, salut Nada Bonjour Monsieur alors, euh, dénonciation autochtone, euh, quelqu'un fait l'analyse, trois policiers, trois situations, trois verdicts différents.
8: Oui, je pense que c'est important de revenir là-dessus, surtout des dossiers qui ont mené à des accusations contre des agents de la paix, donc des policiers qui étaient ou non dans les circonstances euh, en travail, donc en tant qu'agents de la paix. La première histoire, et je tiens à le mentionner quand même, euh, est importante. Euh, et une l'histoire où une femme, Madame Titi qui avait contacté la police pour de l'aide, pour qu'il vienne l'aider à euh, faire sortir sa propre sœur, qui était malheureusement en état d'intoxication. Et à l'arrivée du policier, c'est elle qui s'est faite euh, finalement euh, frapper des voies de fait, des agressions, une arrestation finalement euh, musclée, qui s'en est, euh, est écoulée. Et le policier est reconnu coupable aujourd'hui et a fait face à du mois d'approbation avec des travaux de communautaire à faire donc quand même des résultats au niveau de la cour criminelle dans ce dossier là voyons s'il va y avoir quelque chose au niveau du dossier déontologique policier est-ce que ce policier là suite à cette antécédent pardon antécédent judiciaire là va pouvoir recouvrir son poste d'agent de la paix ou non, euh, rappelons qu'il avait demandé une absolution, c'est-à-dire ne pas avoir d'antécédents judiciaires, prônant le fait qu'il était policier, qu'il avait besoin d'avoir une carte blanche finalement d'antécédents pour pouvoir euh, être officier de justice. Alors là, on verra qu'est-ce qui en sera, que, que, quels seront les tenants et aboutissants au niveau déontologique. D'autres affaires aussi où vous voulez amener euh, attirer l'attention du public, parce qu'on parle, oui, d'agents de la paix qui sont accusés, mais ça reste des justiciables qui ont les mêmes droits que tous et toutes et euh, qui seront jugés par le système juridique de la même façon. Alors, on a une autre histoire avec un agent de la paix qui aurait été impliqué dans une histoire d'agression sexuelle et qui se retrouve acquitté finalement, de cette affaire-là contre une femme autochtone. On comprend que c'était des versions contradictoires. Sa version, à lui, a été crue euh, par la juge et a été donc acquitté. Et la troisième dossier suivi de plainte policière, un policier qui était de passage devant un individu s'est retrouvé à lui demander d'agir d'une certaine façon. Il était en civil, n'était pas en train de travailler, a euh, finalement frappé l'individu qui était devant lui, se retrouve face à des accusations euh, criminelles et son avocat demande une, euh, un arrêt des procédures parce qu'on ne lui aurait pas donné son droit à l'avocat au moment de son arrestation, euh, une procédure qui a été retenue et donc il y a eu des procédures en dossier-là, mais c'est un policier qui, normalement, apprend et donne les droits aux autres, mais dans ce cas-ci, comme dans n'importe quel cas, quand ce droit-là n'est pas bien donné, bien donné aux citoyens, ben oui, on peut demander des remèdes de ce genre-là, et il y a eu donc un arrêt des procédures.
2: On revient, Nada, sur ce drame à Wendake. On demande des délais maintenant pour compléter une série d'expertises.
8: Alors, on a deux dossiers. Rappelons là, la terrible histoire de l'individu à la machette qui s'est promené à Québec dans les rues et l'autre histoire de M. Michael Chouinard qui a malheureusement tué ses deux fils à Wendake. Euh, deux circonstances, deux individus qui ont porté des actes complètement, euh, ben, disons-le, sauvages, d'une certaine mmh. façon, euh, se retrouvent face à la justice, mais on veut traiter de l'aspect psychologique de ces individus-là, voir quel est leur niveau de responsabilité alors dans les deux dossiers-là, un report a été demandé pour qu'on aille chercher ces expertises-là et euh, ça va être en lien peut-être avec le prochain sujet, mais tout au niveau de la santé mentale des gens, c'est sûr que c'est beaucoup des dossiers qui vont être dans les nouvelles qui vont être euh, première page de tel journal ou quoi que ce soit, ça peut être très sensationnaliste, mais euh, revenons surtout à l'humain, il faut comprendre qu'est-ce qui était euh, qu -ce qu derrière ces gestes-là, qu'est-ce qui a posé ça et surtout si ces individus-là pardon messieurs, peuvent faire face euh, aux tribunaux sont-ils aptes, c'est la première question qu'on va se poser, puis ensuite euh, aller de l'avant pour savoir ouais. si c'est la défense ou, sur sentence, euh, un portrait à donner aux tribunaux pour une sentence qui sera le, des plus efficaces dans les circonstances.
1: Un, un ex-entraîneur coupable d'agression sexuelle, d'abus sexuels sur une mineure.
8: Une autre histoire d'un individu qui est en situation d'autorité sur un enfant. Euh, ici, on comprend qu'il n'était pas dans les circonstances de son cadre de coach, mais c'était quand même un individu qui était. Euh, on comprend en contact avec plusieurs mineurs tout le temps. La jeune victime ici, qui a aujourd'hui 20 ans, parlait d'événements euh, lorsqu'elle avait 8 ans. Il était en situation donc où il la liftait, où il se retrouvait dans des endroits où il pouvait euh, finalement prendre le dessus sur elle. Il a initié à plusieurs gestes quand même assez euh, finalement des gestes clairement associés à des gestes adultes, si je peux me permettre, sexuels alors cette jeune fille-là était capable de témoigner devant les tribunaux et malgré le fait qu'elle ait eu des trous de mémoire quant à certains actes qui ont été portés contre elle, le tribunal euh, madame la juge Beauchemin a quand même conclu que la version de la victime était euh, vraie, euh, crédible et euh, a jugé par contre que celle de l'accusé qui lui venait se défendre avec une version contradictoire n'était pas crédible puisqu'au fil des questions, il ajustait ses réponses et semblait même embellir certaines euh, des situations en misant en bloc que euh, la victime venait euh, de dire devant les tribunaux. Il faut mentionner que c'est vraiment tout un travail. Rappelons évidemment les critères que les tribunaux doivent appliquer lorsqu'il s'agit de versions contradictoires. C'est pas juste au fil du procès qu'un juge va décider en fonction de qu ce qu'il entend. Euh, qui a raison ou qui a tort. Il doit suivre les critères. Et dans ce cas-ci, a déclaré coupable, monsieur, qui fait face à d'autres procès, d'autres accusations qu'ont d'autres victimes, euh, une mineure et une autre dans le cadre de, cadre de violence conjugale. Euh, on verra également la suite des choses quant à la sentence qu'il aura.
1: Merci beaucoup, Nada. À demain. Merci
8: beaucoup. À demain, messieurs.
0: Mario Dumont et Vincent Desureau.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
1: Ça va peut-être vous paraître contradictoire parce que souvent, la blague facile, c'est de dire Ah, les avocats, ils veulent des clients, ils vont tout faire pour se ah, trouver oui. des clients. Mais Julie Couture, avocate, criminaliste et auteur, et qu'on a vu souvent comme experte consultée à la télé, dans les journaux, mais publie un nouveau livre, Soit ton propre avocat, c'est vraiment un très. J'ai parcouru le livre, très mécanique, très technique, très simplifié aussi et vulgarisé Pour des gens qui veulent se défendre eux-mêmes ou se présenter, euh, se représenter eux-mêmes euh, devant les tribunaux Elle est avec nous, euh, Madame Julie Couture, bonjour
9: Bonjour M. Dumont
1: C'est contre-intuitif, les gens se disent, les avocats ils veulent des clients, ils veulent des clients Mais là vous vous apprenez aux gens, vous enseignez aux gens comment se représenter eux-mêmes
9: oui, effectivement, j'essaie d'exposer le chemin que devront suivre les gens qui décident de se représenter seuls parce que les gens ont ce droit euh, fondamental d'être leur propre avocat en matière criminelle et de se représenter seuls, mais il n'y avait rien d'écrit ou rien pour les aider à le faire et le juge est limité dans l'aide à apporter alors j'ai eu l'idée d'écrire ce livre-là comme un petit peu un livre de recettes où j'expose de A à Z là, les étapes du processus euh,
1: Réglons une chose, là, vous quand même, vous, pas que vous le recommandez pas, il y a des risques, euh, je veux dire, euh, les avocats font ça toute leur vie, là, et ils savent comment assurer une défense, il y a quand même un risque à se défendre soi-même, mais ça, vous, vous le niez pas, là. vous outillez une personne qui décide de le faire, mais vous niez pas qu'il y, qu y a une prise d'un certain risque.
9: Exactement. Ce livre ne peut pas pleinement remplacer des années de pratique comme avocat criminaliste. Par contre, c'est un outil quand même simple et efficace qui va permettre aux citoyens de s'y retrouver facilement puis de comprendre un petit peu les enjeux, les techniques, soit l'interrogatoire, le contre-interrogatoire, comment faire une cédoirie, etc. Mais c'est certain que dans le livre, je le répète, il est préférable d'obtenir une consultation avec un avocat, surtout quand on risque la prison ou quand on risque une condamnation puis on veut éviter ce genre de de condamnation, ben à ce moment-là, c'est toujours préférable d'avoir un, un avocat qui nous accompagne.
1: Alors vous venez de l'effleurer. Vous abordez vraiment chapitre par chapitre tous les aspects jusqu'à un citoyen qui se défend lui-même quand peut contre-interroger les Et la couronne présente ses témoins. Évidemment, on est habitué à dire l'avocat les... de la défense contre-interroge les témoins. Mais là, vous donnez la méthode comment on fait un interrogatoire ou un contre-interrogatoire quand on se défend soi-même parce qu'on a le droit de le faire aussi
9: on a le droit de le faire aussi, à moins que la, le, le témoin euh, qui est la plaignante au dossier. L'accusé ne pourra pas contre-interroger sa propre plaignante. Sa c'est un crime que ma... sa victime au moment où sa euh, présumée victime. Mais par contre, il y a plusieurs personnes qui font ce choix-là de se représenter seul et euh, il y en a de plus en plus parce qu'ils ne sont pas admissibles à l'aide juridique ou ils ne sont pas admissibles à ce moment-là à se payer les, les services d'un avocat. À ce moment-là, les gens n'ont pas le choix de se représenter seul et ça alourdit le système judiciaire et les juges sont contrées à ce moment-là, d'expliquer un petit peu, ça allonge les délais. Suivant l'arrêt Red qui était sorti en 2016, je me suis questionnée, moi, comme avocate à défense, comment je peux aider le système à réduire les délais? Et j'ai vu et j'ai constaté plusieurs personnes qui, avaient, qui étaient sans ressources, qui n'avaient pas d'aide et qui devaient être confrontées à se représenter seules. L'idée m'est venue d'écrire ce livre-là pour aider ce citoyen-là à essayer de s'y retrouver plus aisément.
1: Y a-t-il une statistique qui existe, compilée, ou est-ce que vous la savez, que le pourcentage de gens en matière criminelle, par exemple, qui se représente seuls?
9: Je n'ai pas de statistique en tant que telle. Par contre... Mais votre expérience, c'est-tu quelque chose de
1: très, très rare ou c'est quand même un certain pourcentage? ça
9: arrive souvent. Ça arrive souvent, les gens. là, Puis le juge fournier, qui était juge en chef à la sortie de 2021, 20, pardon, je l'écris dans le livre, expliquait que de plus en plus de personnes se représentaient seules, ce qui euh, fait en sorte que ça, ça retarde un petit peu, là, ça rend les procédures plus longues.
1: Votre livre ne s'adresse, évidemment le, le cas d'espèce auquel on pense le plus, c'est une personne qui est accusée au criminel, ne euh, veut pas payer pour un avocat, se défend seul, mais votre livre s'adresse aussi à d'autres gens là, qui vont, des, des, disons des gens pas habitués au système judiciaire, mais qui peuvent y être appelés comme témoins ou dans d'autres rôles euh, et qui, qui vont trouver le livre utile aussi pour comprendre ce qui les attend
9: – Effectivement, que ce soit n'importe quel acteur du système judiciaire, les personnes qui sont passionnées de droit pourront y trouver leur compte, et également les étudiants en droit. J'aurais bien aimé, au début de ma pratique, là, avoir ce type de, de référence là, pour pouvoir avoir un petit peu là, le clé en main de l'avocat de la défense ou de la poursuite pour comprendre les règles, parce qu'à l'école, on n'apprend pas tous puis, j'ai un étudiant qui m'a même écrit que c'était quasiment une vraie Bible pour lui, là, à relire. Alors, c'est sûr que ça s'adresse à un peu, monsieur, madame, tout le monde. j'avais pas pensé à celle-là, mais
1: c'est vrai que pour l'avocat de la défense, 101 qui commence, même si ça s'adresse à des, c'est quand même un outil de base où tout est là, là.
9: Oui, effectivement. J'ai vraiment fait un travail colossal où j'ai essayé de vulgariser le plus possible, hein, rendre ça accessible pour tous avec des trucs et astuces, des bons à savoir. C'est un livre quand même de 27 chapitres qui est quand même simplifié, mais qui explique là, v vraiment la base et euh, ce qu'on doit faire.
1: Mais euh, c'est disponible dans les. Comment c'est disponible? C'est disponible dans les librairies à partir d'aujourd'hui?
9: C'est disponible à partir d'aujourd'hui et j'ai été ma propre éditrice parce que ça a été long au niveau des éditeurs. et Je le publie directement via Amazon. Le livre se vend 19,95, version numérique 14,95. Et tous les profits du livre sont remis à la maison d'Ariane, un organisme qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. Alors, je ne fais pas ça, M. Dumont, pour l'argent, mais bien pour aider le citoyen à se représenter seul devant les tribunaux, le père de quatre enfants qui n'est pas capable de se payer un avocat, il va chercher mon livre, puis au moins, il va pouvoir là, le lire et prendre confiance, là, comme un petit peu, on se présente à la cour, c'est quoi le décorum, c'est quoi l'enquête, c'est quoi la comparution, c'est quoi un pro-format, c'est mmh. quoi une enquête préliminaire, j'explique ça là, dans, dans tout le livre.
1: Un livre qui s'intitule, pour les gens qui veulent le chercher, le titre est très simple, « Soit ton propre avocat », puis je vais finir avec une joke plate, mais 1999, votre livre, c'est moins cher qu'une heure d'un avocat <rire>
9: <rire> effectivement, alors le but c'est de rendre accessible la justice, Là, On, vous l'avez souvent entendu parler, là, mais moi j'essaie d'offrir cette façon de faire
1: je l'écoute merci, bonne chance
9: merci M. <rire> Dumont, bonne journée le remède à la désinformation
1: le
0: remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
10: vous avez 24 minutes dans une journée
4: tout savoir en 24 minutes
1: Beaucoup de politiques aujourd'hui, alors que euh,
2: les politiciens québécois aussi dans la province se préparent à la rentrée parlementaire. On parlera de ça, euh, des vaccins également, de ce procès historique qui commence en France. Mais commençons avec la campagne fédérale, parce qu'on est à quelques heures du euh, débat, en fait du deuxième débat euh, francophone et à euh, quelques heures aussi du débat anglophone parce que c'est une semaine de double débat avec euh, un sondage euh, qui vient placer Mario néané les libéraux et les conservateurs et montrant, entre autres, une statistique intéressante. C'est la tendance. Parce qu'on voit que, euh, il y a, dans les dernières semaines, les conservateurs semblent avoir pris le momentum. Mais là, ce n'est pas ce qu'on voit dans le dernier sondage euh, léger euh, post-média. Donc, euh, le Parti libéral du Canada est à 33 Le Parti conservateur est à 33 euh, Mais les tendances, c'est plus 3 pour les libéraux. Moins un pour les conservateurs euh, Devant le NPD
1: L'histoire est, est là, là. c'est Justin Trudeau qui rebondit Les conservateurs et le NPD avaient gagné des points Depuis le début de la campagne, là ils en perdent Justin Trudeau gagne trois points, mais c'est ça. mais ça, ça sur une courbe. Justin Trudeau, tout allait mal depuis le début de la campagne. Et là, clairement, il rebondit.
2: Et il euh, y a les chiffres au Québec aussi qui nous intéressent. Et là, moins de mouvements, mais des mouvements quand même intéressants. Parti libéral du Canada, 34 gagne un point. Euh, devant le Bloc, qui perd un point à 27 Mais Là, on se retrouve donc avec... C'est plus 1, moins 1, mais on se retrouve avec 7 d'écart euh, entre les libéraux et euh, le Bloc. Le Parti conservateur gagne un point au Québec à 21 Là, on est toujours dans les marges d'erreur, plus ou moins. 1. Euh, NPD à 12. Euh, le Parti euh, populaire est à 3. Euh, faut on se change la place entre le Parti vert et le Parti populaire. L'un à 3,
1: l'autre à 2. Mais pour les libéraux, les libéraux c'est une rafale de bonnes nouvelles. Parce que même au Québec, ils peuvent dire le seul endroit où il y a eu à date le face-à-face, -face, donc le seul endroit où il y a eu une espèce de débat, ben ça a agrandi l'écart. Donc M. Trudeau là, a agrandi l'écart. Euh, est dans. Et juste pour rappeler aux gens, puis je sais que c'est une mathématique compliquée, les gens disent comment ça se fait là C'est 33-33. Comment ça se fait que tu nous annonces Qu'avec ça, les libéraux ouais. gagnent Ils ont le vote mieux distribué Ils ont le vote mieux distribué Parce que dans un, c'est la même chose que les libéraux du Québec Qui gagnaient avec des majorités De 20 000 dans Darcy McGee Dans l'Ouest Island C'est juste un comté fait que Les conservateurs ont le même problème Là, Ils gagnent à l'Alberta avec une majorité de fous fait que Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de votes Puis En pourcentage ou en nombre, beaucoup de votes Mais c'est toujours juste un siège Alors que si, mettons, dans la banlieue de Toronto les libéraux gagnent des sièges, ils gagnent tout par 2-3 toutes serrées, mais ils gagnent toutes Fait qu'ils ont 34 puis l'adversaire le plus proche a 32 puis tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. En nombre de votes, c'est pas tant que ça, mais c'est des sièges, des sièges, des sièges. Donc, tu l'as bien dit, les sièges sont mieux, les votes sont mieux distribués pour générer des sièges. Donc, pour prendre le pouvoir à l'échelle du Canada, moi, mon calcul, c'est qu'il faut que les conservateurs aient 3 à 4 points d'avance. Ce qu'ils avaient dans le dernier léger, 4 points d'avance. Mais là, avec un retour à du nez, nez. Mais moi, moi mon feeling, là, je l'ai dit ce matin à LCN, mon feeling, si tu fais l'élection là, là, à ce moment-ci, tu prends pas la rue et tu fais l'élection, oui. tu as tout fait ça pour rien. C'est la toi, même chose. Tu reviens à un Parlement là, tellement semblable à celui que tu as quelques sièges près, oh, mais euh... Je pense que dans l'Atlantique, les oh, libéraux, ouais. on aurait perdu une coupe, mais je veux dire, là ils ont changé trois, quatre sièges, oui. ça change pas grand-chose. Sur les grands équilibres du pouvoir, la, la composition du Parlement. Tu te retrouverais avec libéral, minoritaire Pareil comme on avait depuis deux ans
2: Mais tu disais que euh, les, les conservateurs Avaient peut-être le momentum un peu tôt dans la campagne Est-ce que c'est possible d'avoir deux momentum Dans une campagne, ou en général il euh, sera Mais trop tard Ce serait quand même le
1: 20 septembre Je, vais te répondre, je pense qu'il y a un gars un dénommé Erin O'Toole, qui espère, à ta question, <rire> la réponse soit ouais, oui, 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 c'est possible, c'est possible, oui, c'est possible. Moi, je vais te dire, c'est difficile. Je dis pas, je dirais jamais que c'est impossible. Et je pense pas que Aaron O'Toole a complètement perdu le momentum non plus, là. Je veux dire, il est plus haut qu'il était, mettons, 33 qu'il y okay, aujourd'hui. C'est plus haut que tout ce qu'il y a eu dans la dernière année. On peut pas dire que c'est mauvais. C'est juste plus une énergie de campagne. Au début de campagne, on a senti les libéraux, les conservateurs arriver, les libéraux tomber. Puis là, c'est inversé. Maintenant. God, demain, il, en anglais, il n'y a toujours pas eu de débat. Là. En anglais, on, on fait des analyses. Le seul débat, d'ailleurs, les. Les anglophones sont frustrés un petit peu. Oui, parce que je voyais dans le National il y a deux débats pour les Québécois, ou, en fait pour les francophones
2: et un débat pour les 30 autres millions.
1: Tu me disais qu'en bas, là, dans les commentaires du public, ça, ça
2: répondait. Ah ben là à... oui, il y avait du Québec bashing <rire> et tout ça, mais en gros on est frustré qu'il y ait deux débats pour les francophones
1: et un seul pour les anglophones. Mais c'est vrai que c'est pas beaucoup un en anglais. Regarde, aux États-Unis, il y a plusieurs débats de plus en plus dans le monde. Là, on fait quelques débats. Donc au Canada, on fait trois débats, mais pour, pour les anglophones c'est un seul. Et euh, les thématiques dans ce, ce deuxième débat en français, c'est autochtone, identité culture,
2: coût de la vie, finances publiques, environnement, justice, affaires étrangères, pandémie et santé. Il faut dire que ce sera quand même une logistique un peu plus compliquée parce qu'il y a des questions des citoyens. Débat de deux chefs, débat de trois chefs, euh, Questions des journalistes, un débat ouvert entre les cinq chefs. Et là, je dis cinq chefs, euh, c'est qu'on rajoute à Amy paul la chef des, du Parti vert, qui sort pour la première fois de sa circonscription, <rire> euh, de mais toute la campagne.
1: Mais, mais, mais Vincent... En le disant, comme tu le fais comme une nouvelle, de que ça sorte sa circonscription, puis s'en aller à Gatineau, là, au musée, où se tiennent les, les débats, ça rend toute l'histoire absurde. Parce que la madame ne fait plus campagne. La chef du Parti vert ne fait plus campagne à l'échelle du pays. Elle fait campagne dans un seul comté. Puis là, à soir, elle n'a pas présenté de candidat. Le Parti vert ne présente pas de candidat dans un quart des comtés. Donc, il y a une personne sur quatre ce soir ou demain soir en anglais... Une personne sur quatre qui regarde le débat puis que ça n'a pas rapport. De toute façon, il n'y a Je pas de... Il candidat dans ton comté. C'est énorme, là. Une personne sur quatre qui est assise sur son divan. Pis qui... Et là, elle, moi, on me dit que c'est prévu qu'elle ait le même temps de parole que les oui, autres. Oui, oui.
2: On s'est divisé le par... ce débat-là. Écoute, c'est tout tirage au sort. Euh, tout mon égo. mais le ce là-dessus pour l'intérêt des... Euh... De, des électeurs,
1: est-ce que ça, ce type de débat-là sert les, les électeurs? T'as une personne qui ne fait plus campagne à travers le Canada, qui fait campagne juste dans son comté, donc qui ne vient pas au Québec, qui ne va pas en Nouvelle-Écosse, qui ne se promène pas à travers le Canada. T'as une personne qui ne présente pas des candidats dans un quart des comtés. Et là, on veut dire je... à mon avis, s'il fallait inviter un cinquième candidat à ce, ce point-ci, mais c'est. C'est ça les mécaniques du consortium À mon avis, ici, ce serait plus pertinent d'inviter Maxime Bernier, là, qui est très en avance sur le Parti Vert. Dans la plupart des sondages sérieux, il a plus de votes que le Parti Vert. À mon oeil, à mon oeil le jour du vote, j'ai aucun doute va avoir plus de votes que le Parti Mais Vert. Il n'y a pas eu de député aux dernières élections. Mais il n'y a pas eu de député aux dernières élections. Mais à la dernière élection, Maxime Bernier avait réussi à faire un entour loupette au consortium, puis leur dire qu'elle va dans des condos... Il y avait une forte chance de gagner, de dans gagner un des comptes alors, qui... que, alors que c'était complètement faux. Oui. Puis s'est fait inviter au débat parce euh, avec, Il a fini l'élection avec 1%. Donc là, tu te rendais compte qu'il n'aurait jamais dû être invité au débat. Il n'y avait pas rapport. Mais là, à mon avis, il est plus fort. Il y a plus d'appui des appuis, on peut juger les appuis ouais. que c'est entièrement du mouvement complotiste, c'est entièrement contre les mesures sanitaires, un seul sujet parce que c'est vraiment un parti politique en bonne et due forme, c'est discutable mais oui, c'est un parti qui présente des candidats sur un seul sujet, mais un parti qui présente des candidats et euh, qui est plus fort que le Parti vert à ce
2: point-ci, mais enfin Bon, et euh, d'ailleurs disons pour les, euh, la journée des chefs, c'est plus tranquille dans ces journées-là de débat, euh, Justin Trudeau qui visitait une clinique de vaccination ce matin a fait un tour à l'Université euh, du euh, Québec en Outaouais et Erin O'Toole a fait son jogging, euh, également traditionnel, en début de journée, avant de se préparer. Ils vont présenter leur cadre financier, les conservateurs, aujourd'hui, deux heures avant le débat, ce qui est un peu euh, peut-être drôle, euh, drôle de geste, mais
1: disons que M. O'Toole, euh, je pense qu'il faut qu'il soit meilleur que ce qu'on a vu au face-à-face -face la semaine passée dans les deux débats, là, en français, et particulièrement. écoutez, il ne faut pas se le cacher, là, les trois quarts des électeurs au Canada, c'est des anglophones. Donc, il y a un seul débat en anglais demain. Mettons qu'Erin O'Toole était... Mais t'es ordinaire, t'es correct, mais ordinaire Correct et ordinaire, Tu es premier ministre Mais sans plus au face-à-face S'il -face. était équivalent ce soir Mais mettons qu'il casse tout demain au débat en anglais T'sais, je veux dire, c est, c est, ça peut être Beaucoup de sièges dans les maritimes, renverser l'Ontario puis tout ça, t'sais, il peut gagner sans le Québec là.
2: Parlons de politique provinciale, parce que ça revient. Le 14 septembre, l'Assemblée nationale retrouvera ses, euh, ses députés de la rentrée parlementaire. Et là, tous les partis s'y préparent, incluant euh, François Legault, le gouvernement caquiste, qui se réunissait en personne pour la première fois, d'ailleurs, depuis le début de la pandémie. Euh, on, François Legault disait, c'est beau, les zooms les Teams et compagnie, mais c'est pas pareil que d'avoir tout le monde en présentiel. Ce qui, je sais pas si ça t'a amené un malaise, parce qu'on disait euh, au personnel de l'État, euh, aux au travail de, de l'État de ne pas revenir en présentiel tout de suite à cause de la quatrième vague. Mais on le fait... Euh, au gouvernement caquiste Il y avait quelques absents, Denis Tardif, euh, député de Rivière-du-Loup Marguerite Blais, pour des raisons de santé Et euh, Simon-Jean-Lain Barrette, qui est nouveau euh, Papa, donc oh, euh, sa, Pour une, deux, trois, troisième fois je sa, sais plus. sa conjointe Qui euh, donnait naissance à leur enfant Donc euh, il était absent, sinon les autres étaient là euh, Selon François Legault, ben, évidemment On va gérer encore une fois euh, La pandémie dans les prochains mois On devra également penser au, à d'autres dossiers Et toujours rester à l'écoute de la population On peut écouter François Legault là-dessus on va
6: continuer
0: à ramener nos engagements en culture, on va continuer à électrifier notre société donc pour réduire les G.E.S. On va continuer aussi d'écouter la population. Ça va bien actuellement, mais il faut continuer à chaque jour de mériter la confiance des Québécois jusqu'à présent. Euh, on l'a bien fait dans des circonstances difficiles.
2: Donc, il va continuer un peu comme, c'est le terme de Justin Trudeau généralement, là, il va continuer, mais ça a été repris par François Legault euh, aujourd'hui. Parlons des libéraux, parce que les libéraux ont fait jaser pas mal. Euh, réunions en caucus ou à Orford, en Estrie, euh, on questionne, euh, alors que les les, bon, les libéraux sont pas nécessairement plus hauts des sondages. Qui va rester dans les grosses pointures euh, des libéraux? Il y a des questions sur euh, Carlos Leitao, sur Alain David, Christine Saint-Pierre euh, qui sont en réflexion. Pierre arcan aussi qui dit, c'est des réflexions qu'on entend. Oui, ben c'est ça. En janvier février, on, dit on arrivera à nos, à nos questionnements. Et Gaëtan Barrette, c'est lui qui a fait jaser aujourd'hui le plus parce que questionner à savoir s'il pouvait souhaiter reprendre le ministère de la Santé, il a dit « je vais vous le dire très formellement, la réponse c'est oui, c'est mon souhait le plus profond qui va peut-être rester un souhait ». Euh, et je vais vous faire entendre d'ailleurs parce qu'il était questionné Gaëtan Barrette sur plusieurs sujets aujourd'hui là-dessus mais aussi sur son rôle dans un peu la débâcle là, dans le milieu de la santé dans les CHSLD et compagnie euh, bon, se dit que c'est la faute entre autres de des, plusieurs précédents gouvernements, ça donne pas le blâme euh, et vous allez entendre la réponse de Dominique Anglade, est-ce que Gaétan Barrette pourrait être votre homme comme président comme euh, ministre de la santé dans un futur gouvernement libéral, est-ce qu'elle a fermé la porte c'est une réponse très courte à vous de juger
0: pour ce qui s'est passé pendant la crise, non, parce qu'on ne juge pas un système en fonction de ce qui se passe dans une crise. Ben, je dois vous avouer que l'opposition, c'est pas comme être au pouvoir. Je vous fais cet aveu-là. Alors, euh, le pouvoir, ça a un sens. Le mot « pouvoir » signifie qu'on peut poser des gestes qui ont
1: un effet direct.
9: Nous avons euh, une excellente porte-parole qui s'appelle Marie Montpetit à la santé.
1: Mmh, c'est tout. On avait non, de... Mais là, tout le monde a interprété que Guétan Barrett ne sera plus ministre de la Santé. C'est non. Est mais est-ce
2: que ça va l'amener à ne pas se présenter? Parce qu'il est en réflexion, puis il disait en opposition, c'est pas nécessairement non. ce que le plus fort. Mais,
1: mais moi, mon point, c'est que dans ceux que tu as nommés, les vétérans libéraux, puis soit dit en passant, tout c'est vrai au PQ. Avec les Véroniques Yvon, euh, Pascal Bérubé tout ce monde-là va avoir une réflexion pour se représenter ou pas. Euh, les stéréo chez les libéraux, elle a déjà annoncé qu'elle euh, qu quitte. Et moi, mettons que les libéraux sur, quoi, t'en a nommé six là. Oui. Ben, sur ces six là, s'il y en a mettons la moitié, le trois sur six, si, si tous ne se représentent pas. guy Barrette, Pierre Arcan, Christine Saint-Pierre. Catherine Ville. Euh... Là, je vais dire, ouais, ça, 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 un gros, ça dépouille l'expérience. Mais mettons que la moitié ne se représente pas. Moi, comme analyste, là, je ne vais pas te dire que c'est la fin du monde les libéraux, Je vais dire que c'est un renouvellement normal. Là. Des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont connu une décennie, qui ont été ministres dans le passé, bien, ils sont. ils ont avancé en âge. Là. Ils sont, ils sont peut-être fatigués. Ils ont donné. Ils ont donné un coup de collier. Puis là, ils se retirent. Puis ils vont être remplacés par des. En fait, ce qu'on va analyser, c'est par qui sont-ils remplacés. Est-ce que le parti libéral, c'est sûr qui s'y sont remplacés tous par des inconnus, le militant, quelconque qu'on voit pour la première fois. Là, ça va montrer un affaiblissement de la capacité de recruter du parti, mais si le parti recrute... — S'ils sont remplacés par des jeunes euh... dynamiques, euh, qui ont un beau CV, qui ont fait plein d'affaires, bien, on va dire ça, c'est le... c'est la normalité de la vie. Et même chose, euh, même chose au Parti québécois. Euh, D'ailleurs, parlant du Parti québécois qui, eux, étaient du côté de la malbé euh, Joël Arsenault, le, le chef
2: parlementaire du PQ, euh, qui disait, souhaitait que le gouvernement n'abuse pas de l'urgence sanitaire. Selon eux, il va être temps euh, d'arrêter cette... Euh, parce que bon, les choses vont mieux, euh, qu'on doit plutôt passer à une autre façon de faire, incluant davantage l'opposition, et que le gouvernement s'est peut-être accoutumé un peu à conclure entre des appels d'offres de gré à gré, euh, que le pouvoir est grisant et qu'on doit faire attention, qu'on verra dans les prochaines semaines euh, si euh, le gouvernement accepte un peu plus la place de l'opposition dans le débat parlementaire
1: sur le fond. Euh, Dominique Anglade avait déjà fait les mêmes interventions puis j'avais souligné je, je comprenais qu'on dise on veut pas que le gouvernement exagère sur l'urgence sanitaire mais dans le grand public j'ai l'impression que personne ne sait c'est une intervention c'est un coup d'épée dans l'eau il y a une situation sanitaire les gens le savent de dire que c'est plus l'urgence au sens de la loi puis tout ça j'ai l'impression que ben, ce qu'il propose, entre autres, c'est une loi transitoire qui permettrait de garder un certain nombre de,
2: de, de décrets euh, qui, qui peuvent mmh. faciliter les choses sans être dans un plein pouvoir.
1: T'es sûr que c'est bien concret, monsieur, madame non, tout le monde? C'est sûr. Il y, y, y a
2: ce qui est concret, monsieur, madame tout le monde, il y a ce qui est juste, c'est sûr que le gouvernement doit aussi non, être créé, ça, à un moment donné des gens
1: elle... élus qui sont dans l'opposition. C'est ça. Des fois, en politique, ça veut pas dire qu'ils ont tort sur le fond, mais quand ils sortent ça comme message d'un caucus. Mais personnes qui se parlent entre eux C'est pas sûr que le ouais. public, ça résonne vraiment là.
2: Et euh, tu me diras si Québec solidaire Résonne un peu plus en parlant contre les pipelines Parce que
1: euh, à la Mais fois en fait que... le PQ et Québec solidaire vont repartir Cet automne dans une, une lutte à deux là, Pour qui est plus vert
2: bon, et, Fais, euh... Qui va
1: être plus vert, Paul Saint-Pierre Plamondon A dit les mêmes choses, qui nous réserve des surprises climatiques Québec solidaire les, les... Mais présentement est... Parce que là Présentement le vrai courant, parce que là, des produits de pipeline Il y en a plus, plus vraiment au Québec le vrai courage, ce serait de dire, il a, comment il y a. Gérard Deltel le dit souvent, c'est-tu neuf pipelines qui existent? De dire, ben là, on ne fait plus rien circuler dedans, puis on laisse nos autos dans le cours, tout le monde. De dire, OK, de planter devant un Québécois, puis dire, là, sur les, un sur, sur les neuf pipelines, là, on en ferme cinq. On ferme la, ferme la valve. Puis il n'y a plus rien qui passe au Québec. Le gaz, à 3 mettons. Bon, plus 8. que ça, 7-8. OK, 7-8. Mais ben, je sais pas. Puis là, ben non, mais les autos, on les laisse dans le cours. Là. On ne les, les utilise plus. Tu ne pas que as une prise de position ben, courageuse? Prix, oui. Tu veux être plus courageux euh, que l'autre euh, partie, tu proposes oui.
2: ça? Oui, ben oui. Mais c'est qu'on ne veut pas plus de pipelines selon Québec solidaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets de pipelines présentement? Non, je ne pense pas. Mais Gabriel lado bois dit là, c'est maintenant euh, la crise climatique. Il dit nos propositions du passé qui avaient l'air euh, folichonnes. Les autres parties les reprennent maintenant. Et euh, on veut faire adopter un projet de loi anti-pipeline qui va dire que c'est tous les projets futurs comme celui de GNL Québec seront interdits au... Euh, oh, donc il a un projet heureux. de loi anti pipeline. Oui. Bon, on peut peut-être écouter Manon Mancé là-dessus rapidement.
0: Je vais déposer, dès la rentrée parlementaire, une loi qui va nous permettre de dire non à de la nouvelle infrastructure, une loi anti pipeline au Québec, pour qu'ensemble, toute l'Assemblée nationale, dise non! GNL Québec, là, ce genre de projet-là,
8: au Québec,
1: plus jamais. Totalement absurde. C'est absolument absurde. Je veux dire, tu peux pas. Tu vas analyser, des projets un par un. Euh, -dire si un pipeline venait qu'à... Faire du sens. venait qu'à qu lâcher un vieux... Dire, on utilise... Parce que un donné, on utilise du pétrole. C'est une de nos plus grosses dépenses comme société. On va en utiliser. Je ne nie pas. On va en utiliser de moins en moins. Il faut en utiliser de moins en moins. Oh, sur une période... On, dit 2000, on vise 2050. Là, on est en 2021. Il reste, mm. il reste 29 ans. Là, au moins. Si on atteint 2050, il reste 29 ans Enfin
4: Tout savoir en 24 minutes
1: Faisons le bilan des
2: cas aujourd'hui au Québec 600 nouveaux cas donc qui s'ajoutent au bilan 3 décès, 7 hospitalisations, 3 personnes de plus aux soins intensifs, alors on voit une montée quand même constante des cas. Alors qu'en Ontario, euh, c'est un bon impressionnant des hospitalisations qui euh, qui est noté aujourd'hui plus 80, on est à 375 personnes hospitalisées, c'est pratiquement le double du Québec et 554 nouveaux cas, ce qui est moins que le Québec par contre, on verra les tendances euh, se confirmer ou non dans les prochains jours. Revenons sur ce dossier du euh, brûlage de livres. Là. Donc, les livres ouais. détruits. Il y a eu beaucoup de nouveaux dans ce dossier depuis hier. On sait que le conseil scolaire Providence a suspendu dans les dernières heures la destruction de livres. Après, faut dire ce qui a été un euh, tollé, qui a même fait réagir au niveau mondial. On a décidé donc que près de 200 livres dont le contenu est encore évalu euh, évalué, euh, incluant des Tintins, euh, des Lucky Luke là-dedans, des romans du film Avatar, euh, on allait euh, prendre une pause entre autres après euh, les confirmations, après la recherche euh, de Radio-Canada sur euh, Susie Kais, la, la coprésidente euh, de la commission autochtone du Parti libéral du Canada, celle qui était, fait, se qualifie de gardienne du savoir.
1: Et qui avait orchestré toute l'opération. Appelons-la par son nom. C'est un auto fé C'est un mot horrible dans l'histoire. Des occasions où on a brûlé des livres, mais il y a eu, il y a maintenant un auto fé de livres canadiens. Donc une cérémonie où on brûle des livres. On a eu ça au Canada ouais, Elle parle plutôt de purification par le
2: feu Donc où l'engrais servait à planter un arbre Qui allait symboliser la non, non, réconciliation C'est un, un et auto de d'olive euh, au Canada Et elle disait qu'elle était euh, d'origine autochtone Elle disait mon grand-père C'est les malécites de Sainte Mary's Au Nouveau-Brunswick, il y a aussi les Laporte qui sont Qui nous, ma grand-mère elle était bien Dodana elle dit même qu'elle était dans le clan De la tortue euh, Petite-fille des pins, alors là elle avait toute une histoire Sur son Petite-fille euh, des pins là pays NS, les peins les arbres exact le petite fille des pins, territoire de la confédération des c'est euh, tu sais la, tu sais la
1: preuve qu'elle était une petite fille des pins pourquoi parce que sa mère l'appelait ma cocotte <rire> bon, okay, tu vois, elle se basait là-dessus, tu penses? Peut-être qu'elle se <rire>
2: basait là-dessus parce que euh, il <rire> y avait aucun fondement à son, euh, ses racines autochtones selon les recherches qui ont été faites par Radio-Canada. Euh, D'ailleurs, les gens de la Société de généalogie dit, elle en beurre épais ». On a retrouvé... Ils ont monté sept générations. Oui, jusqu'en mille... tout... jusqu 1780. Ses origines euh, sont euh, bon plutôt, euh, plutôt françaises, comme à peu près euh, tout le monde. Luxembourg du côté du père, euh, française de l'autre côté... Euh, la seule descendance qu'on lui trouve, c'est Marie euh, Manitoué-Bewitch qui est une algonquine du 17e siècle qui se retrouve dans l'arbre généalogique de milliers de Canadiens français. Là. Ça ne vous donne pas du tout d'origine ou de, 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 de carte officielle autochtone du tout au pays d'avoir cette origine-là. Euh, on dit d'ailleurs, euh, on fait un rechercher sur le département de démographie de l'Université de Montréal, c'est un chaos absolu. Je ne connais personne dans la communauté d'Odanak, où elle se dit de venir, qui se souvient de son clan familial donc, elle disait, oui, oui, moi, je suis le clan des tortues, mais aucun personne dans ce clan-là réel ou dans la communauté se souvient de ça. Là. Ça remonte à trop longtemps. Alors bref, il n'y
1: avait pas de ouais, lien. Bref, il pas euh, autochtone pour est vrai. Un peu, est un peu dans la honte obligé de rentrer dans sa carapace.
2: C'est pour ça qu'on dit euh, euh, au, au la Providence qu'on s'est fié à sa parole, qu'on a visiblement fait erreur et le projet Redonnons à Mère Terre euh,
1: annuler ces cérémonies de réconciliation, de brûlage de une... livres. C'est comme conscient que c'est une honte épouvantable. Justin Trudeau, Justin Trudeau, doit à genoux remercier le clan de la, de la, de la, de la, torture, la tortue là. non mais sincèrement oui. je fais des farces mais Karen Auto n'a pas de réflexe politique
2: oui parce que là en plus avec ce que, ce que tu disais hier si ça en plus ce matin si il était sorti fort contre Trudeau aujourd'hui
1: il y avait de la viande encore pour faire euh, trois jours oui non Justin Trudeau passait plusieurs journées sur la défensive mais à la fois mauvais sur le plan de l'identité canadienne, de dire, regarde, là, tu méprises le Canada, la littérature canadienne, euh, au nom, mais au nom, même pas de la vraie réconciliation, au nom d'une fausse réconciliation, parce que là, c'était l'occasion aussi de remettre sur le nez de M. Trudeau, de dire, regarde, tu fais des sparages comme ça, tu mets une personne comme ça, une faussaire, là, tu la mets en charge de ta commission politique autochtone, tu fais du spectacle autochtone, tu brûles des livres, tu joues dans un spectacle... Mais les Autochtones n'ont toujours pas d'eau courante. Moi, tu pouvais mettre les deux, là, en porte-à-faux. Le spectacle mauvais, le mauvais spectacle, le spectacle honteux, mais des résultats fort ordinaires ouais. sur, l'ABC, le concret, l'eau, l'éducation, les écoles, les choses de base. On veut et pas là, du théâtre, on veut des pelles. Là. Et là, Aaron, exactement. Et là, O'Toole aurait pu se poser, lui, sur Moi, je ne mépriserais pas l'identité canadienne, je suis fier, je suis fier du Canada. On a fait des erreurs dans le passé, on va les corriger. Mais. Renaud Auto, mm. hier, euh, ff, en point de presse. Et là, c'est dur de s'indigner en retard, tu comprends? C'est dur de s'indigner parce que hier, en point de presse, il ne s'indigne pas. Il trouve pas ça grave, tout est correct, puis tout ça. Lui, pour la réconciliation, puis les livres brûlés, il trouve pas ça plus grave que ça. Puis à 2 heures de l'après-midi, il envoie un message Twitter. Est-ce qu'il va le faire aujourd'hui dans le débat? Est-ce qu'il va s'indigner aujourd'hui dans le débat? Ben moi, si je suis un Trudeau, j'ai dit, tu l'indignation sur le tard, là? Ouais, une fois que tu as fait ton calcul politique, là, tu me. Bon.
2: Surtout que Justin Trudeau C'est l'indignation, c'est que... l'indignation
1: Tu passes devant une situation de grande pauvreté T'aides pas, tu donnes pas, tu donnes pas à manger Tu fais rien, mais sur le lendemain tu dis tu es épouvantable, j'assistais de la pauvreté Moi avant hier, tu sais, t'indignes tu deux jours après C'est quoi qui reste comme trace là? Pas fort là. Parlant de pas fort, Mario, une école secondaire de Lanaudière a eu une
2: mauvaise surprise ce matin parce qu'elle a été vandalisée par des anti-vaccins qui ont causé un incendie à l'arrière dans une roulotte qui est à l'aide de l'école secondaire des chutes à Rodden. Les policiers présents sur place rapidement. ont pu éteindre l'incendie, mais ont découvert des graffitis sur les murs de l'école à l'extérieur disant des propos anti-vaccins, entre autres, en temps et lieu, seront pendus ceux qui vaccinent les jeunes de force. Alors, il y a enquête de la Sûreté du Québec, plusieurs parents qui étaient bien découragés de voir ça ce matin, parce qu'on n'a pas eu le temps écoute, c on a vu ça le matin on euh, n'a pas eu le temps de tout nettoyer, alors les enfants euh, on n'a pas annulé la journée scolaire, ils ont dû voir ça poser mmh. des questions, ça a été nettoyé assez rapidement, le maire euh, Raymond Rougeau donc, euh, l'ancien lutteur qui euh, disait d'ailleurs, bon, bien découragé tout de suite, ce sont des anti-vaccins qui sont allés faire du vandalisme. Il y aura enquête complète. On est à la recherche euh, d'informations pour pouvoir donc, mener à l'arrestation de ces gens-là.
1: Lancer des roches, manifester le jour de la rentrée devant des enfants à l'école des enfants de 5 ans, puis là, faire du vandalisme sur une école secondaire... Des, des, des moyens de pression euh, terribles. Qu'on ait une cause à faire entendre, c'est une chose, mais des moyens, des façons de se faire entendre sont absolument terribles. Oui, et on peut terminer avec le procès historique
2: qui commençait dans les dernières heures des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. On se souvient les attentats, entre autres, du Bataclan là, et d'autres, euh, du Stade de France qui avait fait 130 morts. Salah Abdel -Slam, le slam on, on oublie le nombre, hein. 130, c'est énorme. C'est drôle, là, parce que ce là, matin, ouais. là,
1: quand le procès est revenu, là, si quelqu'un m'avait fait un quiz, j'aurais dit ah, « il m'avait beaucoup de morts, 60, 70, 80... » Parce que dans les attentats terroristes, il est vraiment hors catégorie Par son nom, mais tu sais, je veux dire Dans ton Bataclan, les gens n'avaient aucune chance On leur tirait dessus, il était une foule euh, Coincée, euh, tassée, Ils ne pouvait pas se déplacer Ils ne pouvait pas se sauver Et euh, on replonge dans ce drame-là pour les
2: Français Pendant les neuf prochains mois, ce sera un très long procès Très complexe Alors euh, qui sera surveillé de près Par euh, les Français Ça avait fait donc 130 morts et des
1: centaines de blessés Résumé l'actualité en 24 minutes Mission accomplie Vincent, merci
4: Cube, Cube Radio. Radio Mario Dumont C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
0: Mario Dumont
4: La référence par excellence. Cube Radio Les rencontres de l'heure
1: Emmanuel Latraverse et Mario Dumont
4: La rencontre, La Traverse, Dumont
1: Emmanuel
2: Latraverse se joint à Mario et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour.
9: Bonjour!
2: Euh, dans quelques heures, c'est le deuxième débat en français, mais deux heures avant ce débat-là, les conservateurs vont finalement <rire> dévoiler leur cadre financier. C'est un, euh, un peu particulier, si je ne me trompe pas, Emmanuel, mais toi, tu as déjà ces chiffres-là?
8: Mais moi, je dois t'avouer, je trouve ça très habile. On est en campagne électorale, là, tous les coups sont permis, on voit comment ça se passe. Donc, les, les conservateurs nous ont donné à nous la presse leurs chiffres à 3h30, 15h30 cet après-midi. La presse, dont je suis, on a eu droit à un briefing technique de une heure de temps pour nous expliquer les chiffres Tout le reste ce bataclan. Tous les articles seront prêts pour 18h. Heures. 18h, heures, c'est à deux heures du débat. 18h, les chefs sont déjà en train de se préparer, de rentrer, d'être dans leur bulle, etc. Donc, le but de l'exercice, c'est quoi? C'est de donner des munitions à M. Autour pour qu'il rentre au débat ce soir sans dire « j'ai un plan, je pas été capable de nous donner des détails » sans donner le temps à la, à la machine libérale de vraiment aller dans le détail de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et de pas trouver s'il y a des, des failles, là.
1: Ouais. Non, c'est assez habile, mais c'est-tu il hey, faudrait... J'ai tellement pas de mémoire des événements, mais je pense que j'ai déjà fait ça, moi aussi. Je, déjà, je pense que qu je, je l'ai déjà...
8: Qui fait.
1: Je pense que je l'ai déjà fait, sortir un cadre financier. Peut-être pas à deux heures par exemple, mais le matin d'un débat, là. C'est pendant que j'étais en préparation. Des, pour des prendre gens, les autres de vitesse. Des gens de l'équipe économique. Un peu parce que ton cadre financier, juste, tu marques jamais de points avec ça. Toi, tu le sors. Là, même s'il est bien fait, les adversaires vont dire « T'es carré dans son cadre financier, il a telle affaire, telle affaire. » C'est toujours bon. C'est rien que bon pour les adversaires. Toi, toi tu ne peux pas te vanter de ton cadre financier. Juste je ne du... sais
8: pas, moi. Je vais t'avouer. Peut-être que c'est ce que, euh, <rire> que je suis fatiguée de la campagne. Là. Je, <rire> sais bien, je suis bien Je ne sais plus. <rire> Mais moi, quand je l'ai lu, la réflexion que je me suis faite c'est que vendredi matin, à cause de comment un cadre financier est présenté en général, moi, j'ai vu ça en me disant « Monsieur Autour, il peut relancer, tu sais, il peut reprendre la route vendredi matin en présentant son plan de manière différente chez Mais Quand un cadre financier, t'es plus dans des promesses à la pièce. Tu sais, euh, deux piastres pour Mimi, quatre piastres pour Roger, etc. Là, tu as, de, as des tu as, as la santé, tu as le société, Tu as, t as des, du financement groupal là, par enjeu, avec des chiffres, avec une stratégie ouais. que là tu as les moyens d'expliquer. Euh, il est assez, en termes de, de marketing politique, là, il est il est bien fait à ce chapitre-là. Je dois le dire.
1: Oui, parce que là, les conservateurs, quand même, font, font de la dépense, peux, mais est-ce que... Mais les... Tu peux pas nous dire ce qu'il y a dedans, mais là, il n'y a pas, mettons, une bombe, comme euh, ils reviennent plus à l'équilibre budgétaire dans 10 ans, là, ils reculent pas, c'est conforme à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant.
8: Non, il n'y a pas de bombe, a, en tout cas, il va y avoir du problème avec une coupe d'affaires, c'est mon opinion, ça, je peux te le dire. Il euh, n'y a pas de bombe, puis, tu sais, quand je vous ai fait le jeu là, de lire toutes les, les dépenses dans le plan libéral, là, ça dirait huit pages, là, mais là, je pense que je ne vais rien brûler brûler en vous disant que la liste est très, très longue parce qu'il dépense quand même beaucoup, beaucoup. là Ça, tout le monde en a fait. Il y en a juste ça, six le...
1: pages. Il est plus raisonnable. Que... Non, même
8: <rire> pas. pas. Ah. C'est quand même plus raisonnable. Mais
1: OK. Plus raisonnable, plus, ou moins déra... plus, plus raisonnable ou moins déraisonnable si on considère qu'on qu a fait un déficit de 350 milliards l'année passée? Là?
8: Ben, il est moins déraisonnable. Ah.
1: bon Je me le baisse. aussi. Non,
8: mais... Ah, Objectivement, entendons-nous, là. C'est pas un parti conservateur de un peu là. Je veux dire, on n'a qu'à regarder les promesses qu'il a faites jusqu'ici. Ben oui, ben oui, C'est ben un ben gouvernement oui. qui promet de dépenser, tu d'être très activiste encore dans la société. Là, on n'est pas dans la droite. On est vraiment dans le centre-droite, là. Euh, mais en ayant ces chiffres, moi, je pense que ça va donner les moyens à Erin O'Toole d'essayer de dire aux Canadiens « Regardez, on est capable d'intervenir dans la société, on est capable d'avoir un cœur, de l'empathie, de la compassion, sans, euh, sans jeter de l'argent par, par les fenêtres et en étant plus raisonnable, en étant plus discipliné, parce qu'il n'y a tellement aucune discipline dans le plan des libéraux puis, objectivement, c'est pas difficile d'être un petit peu plus discipliné, tu sais. Ouais. Et a... que ce sont ces électeurs-là que les conservateurs veulent aller chercher.
2: Je pense que les conservateurs essaient de rentrer chez vous pour pas que tu dises plus de chiffres sur leur
8: euh, Non, sur, mon, mon sur leur
2: Mais là, bon, le cadre sort là, mais ben on s'entend, les munitions seront pour demain au débat anglophone. Mario, est-ce que c'est là que tu sors? C'est un des parties, les, les, ben, les grosses attaques que tu as peut-être prévues qui peut surprendre un, un des autres chefs? que tu, tu, tu gardes ça pour demain?
1: Non, je non. sais pas. Ouais, je pense qu'aujourd'hui va être une pratique, probablement. Les chefs, c'est demain, là. Par, à part Yves ça Blanchette pour les autres, c'est sûr qu'il les trois quarts des électeurs sont anglophones, puis il y a juste un débat en anglais, puis il est demain. c'est sûr qu'aujourd'hui, ils vont pas vider le carquois, Ils Ils vont pas prendre toutes les flèches, c'est certain. Mais quand même, moi, je pense que il y a une pression. La, la, pression... Ouais, la pression était sur Justin Trudeau, qui avait les, les... qui était acculé au pied du mur, euh, il y a une semaine au Face à Face TVA. Euh, il a rebondi. Ça a rebondi ses chiffres dans les sondages. Et là, moi, je trouve que c'est Aaron O'Toole qui perd le momentum. C'est lui qui arrive en difficulté dans ces deux débats-là. Même si ça peut paraître bizarre parce qu'on dit, regarde, il est à son plus haut qu'il a pas été dans la dernière année. Là. 33 il a pas eu ça dans la dernière année. Mais dans l'histoire, dans, dans le... le, le tu sais, dans le téléroman là, qui est une campagne électorale Lui arrive au chapitre où Il a monté plus haut, ça a à descendre Puis là, euh, il est comme un petit peu en danger
2: Mais pensez-vous, hein, Marie Emmanuel Que la présence d'Anami Paul ce soir Qui va essayer de s'attaquer, de mettre le trouble Avec NPD, euh, Trudeau
1: Que ça peut f Mais, fa faciliter que, 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 la je vie je à répondre. Répondre.
8: à 2 à 2 mais Pas dans le temps pas pas renouper... de
1: parole ce Obwe soir. Mais elle car, oh... va nuire au déroulement. C'est-à-dire ami Paul, puis une poignée de journalistes, je sais plus combien qui sont de journalistes, plus des citoyens, plus ça, ça fait un débat qui n'est pas un débat. Ça fait qu'il n'y a pas de rythme. Et ça fait que pour chacun des chefs, à mon avis, c'est plus dur de marquer des points. C'est ça, l'affaire. La c'est qu'il n'y a pas de rythme. Tu es toujours arrêté. Tu toujours un autre qui prend la parole. C'est ça. C'est difficile de, de, de marquer ton coup. Ce
8: que des très euh, difficile... Moi, dans notre Jean-Marc Léger dans son sondage aujourd'hui qui a été publié par le National Post moi je vais te dire que je vois aucune bonne nouvelle pour aucun des chefs là-dedans
1: Mais c'est quoi, c'est tout bon monsieur Trudeau, non?
8: Non, ben non, jamais de la vie. Premièrement, Justin Trudeau, il est quand même juste à 33%, là. donc on peut dire ok, il y a les moyens de sauver les meubles là, mais il n'y a pas les moyens avec ces chiffres-là de faire élire plus de députés qu'il y en avait avant de partir Donc il est encore un premier ministre qui a sabordé son gouvernement et qui a raté son coup avec ces chiffres-là, euh, Aaron O'Toole, il gagne pas plus. Puis avec ces chiffres-là, euh, ce qui est inquiétant, c'est qu'on parle des débats, les débats, les débats. Il y a seulement 42, 41% des gens sondés qui sont susceptibles de regarder le débat.
1: Ouais, mais ils vont en entendre parler. Tu sais y a des gens qui changent non, ouais, leur vote, il y a des ça. gens qui changent leur vote après un débat sans l'avoir regardé parce qu'ils ont entendu dire qu'un tel chef, un tel chef là, pour qui il y avait une opinion favorable, là, il était vrai il est vraiment faible au débat puis le fait d'en entendre parler, c'est assez con ça les convainc C'est les deux débats. Mais
8: ce que c que moi je pense que de façon ce sont pas des bonnes nouvelles pour aucun des deux chefs parce que les libéraux mènent à peine en Ontario, mais tirent beaucoup de l'arrière dans le 9 qui est la ceinture autour de Toronto. Euh, Justin Trudeau a réussi à stopper Aaron O'Toole, mais il n'a pas réussi, lui, à prendre beaucoup de poils de la bête, parce que quand même, tu sais, nous, on, on regarde ça comme analyse, on se dit, bah, ben, finalement, dans la dernière semaine, Trudeau, il a, il a, il a bien fait, tu sais, ça, ça a mieux été sa campagne, hein. Mais il y a quand même toujours bien 40% des électeurs dont l'opinion de Justin Trudeau s'est détériorée dans la dernière semaine. c'est comme si ça va mal pour tous les chefs en ce moment. Oui, parce que pas, M. Singh,
1: M. Singh c'est reparti en descendant aussi. là. Ses gains, ça s'est effrité beaucoup. là.
8: Oui, M. Singh, il ne gagne pas là, son comté de Davenport dans le centre-ville de Toronto avec ces chiffres-là non plus. là. Alors, c'est comme si les Canadiens sont vraiment désintéressés par cette campagne-là sont frustrés, sont lassés de, de l'offre politique qui leur est faite Puis là, ils sont tous là, les chefs, en train de ramer dans la gravelle tu sais. et donc, c'est ce qui fait que c'est quand même une campagne électorale assez euh, c'est un climat politique assez surréel et très difficile, moi, je pense, pour les chefs de parti
9: en ce moment-là
1: si on a. Ça, c'est peut-être quelque chose, peut-être d'avance, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra discuter après ces deux débats-là, puis la fin de semaine, la semaine prochaine ou l'autre, mais tu as toujours l'hypothèse dans une élection d'un taux de participation très bas. Mais quand je dis très bas, là, plus bas qu'habituellement, et où là, euh, tu peux avoir des surprises. C'est-à-dire que si le vote d'un parti est particulièrement statique, reste chez eux, bouge pas le jour du vote, ne se déplace pas versus un autre, euh, tu as des surprises dans les... Des... C'est-à-dire que par rapport à ce que tu as eu comme sondage, tu as des surprises dans le décompte des votes parce qu'il manque du monde, là. Il, manque, il manque des il manque des joueurs là. Et là, ça, ça pourrait devenir Une nervosité, pour tout, tout parti confondu, mais une nervosité de fin de campagne euh, Si c'est plate, nos électeurs Sont un peu démotivés, les gens ont l'impression Que cette élection-là n'aurait pas dû avoir lieu, etc euh, Chaque parti va être nerveux De voir ses électeurs amorphes
8: Oui, mais c'est une Je veux dire, les, les stratèges, je te dirais Qu'à partir de d'hier Et aujourd'hui euh, La campagne, on va parler des chefs etc. cetera, blabla, mais la vraie campagne se transforme en une lutte de terrain. Là. Je veux dire, les, les machines de Get Out the Vote, GOTV, comme ils disent en anglais, là, euh, ils sont supposés en ce moment être en train de faire sortir leur vote pour le vote par anticipation déjà vendredi, samedi, dimanche. Euh, et dès que, dès que les débats vont être finis, les partis vont être obligés de commencer à faire des choix stratégiques difficiles. Là. Dans quel comté on, on enlève des ressources pour aller sauver un autre comté? pour aller aider un tel, parce que là, on a peut-être une chance de gagner. Là, on rentre dans le côté, dans la phase très, très, très euh, tactique, je dirais, de la campagne électorale. Et, euh, et on rentre aussi dans la phase aussi c'est important là, maintenant pour les chefs de commencer à essayer de consolider leur vote. Là. Et moi, euh, je souhaite à M. Trudeau qu'il trouve une façon de se libérer des manifestants. Et je souhaite à M. De sortir de son studio en à Ottawa.
2: Est-ce qu'il y a un sujet qui va ressortir du lot euh, ce soir euh, que l'on ne s'attend pas à parler du dossier autochtone, la question de l'environnement et l'éternel débat, est-ce qu'on est qu fait en élection encore? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va coller ce soir?
8: Ouf, mon Dieu, Je veux dire, regarde, personne n'aurait prévu qu'au débat ou face-à-face de TVA, sortirait l'enjeu qui ferait basculer la campagne d'Eurn O'Toole, puis que ça soit une phrase à la toute fin sur les armes d'assaut. À, ah, à, de...
1: à la page 96 du programme.
8: À la page 96 du programme, on s'entend? là. Ouais. C'est la nature des, 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 des débats des chefs. Que malgré tous les efforts des journalistes fort compétents pour essayer d'amener là-dedans une, une cohérence et éclairer les électeurs, je jamais où ça va aller. Moi, je pense que le risque, je partage euh, sans partisanerie corporative, là, mais les réserves de Mario, un, un débat où tu as deux modérateurs, quatre journalistes, ça, de, ça devient très
1: très euh, ouais puis aussi un débat des aussi de des questions Cinq du heures. aussi des questions du public là, qui donne beaucoup d'énergie au débat là, parce que moi peut je voudrais une moi je voudrais savoir non mais c'est parce que c'est pas que le public c'est que tu sais, des lignes ouvertes. Là, moi, j'adore écouter des lignes ouvertes. Je animé mm -hmm. des lignes ouvertes. Là, le monde s'exprime, on jase avec eux autres. Mais un débat, là, tu vas voir les chefs débattre. Je veux dire, tu peux pas. C'est quand tu mets une ligne ouverte. Là, là c'est beaucoup. De, pour laisser un, un, un citoyen poser sa question, il que laisse plein de secondes. Là, pendant ce temps-là, les chefs sont plus à l'écran. Tu casses le rythme. Tout ça. Là, si tu avais juste une question mettons qu à toutes les, les, les demi-heures tu, tu startais avec une question du public le prochain bloc. Quoi. Mais là tu as des journalistes là, chaque journaliste ouais. veut passer en nombre chaque journaliste Mais quand veut... un politicien
2: répond pas quand il répond pas face à un citoyen, on dirait que ça fait
1: plus c'est plus dommageable. parce que tu t'en rends même pas compte c'est que ouais. c'est tellement lent y a plus... je veux dire, souvent même là, un chef aurait quelque chose de vraiment bon à dire mais là, c'est pas son tour de parler là. Il y a un journaliste, 4 autres Qui parle avant lui Fait qu'il y aurait quelque chose de punché à dire maintenant Mais il va prendre la parole dans 9 minutes d'ici Fait que s'il dit encore son punch On se souvient même plus, on se dit ah oui Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ah oui, c'est parce que tantôt Ils ont parlé de d'autres choses Ah non, mais ça c'est pendant que j'étais allé me chercher des chips Hey, merci Emmanuel Salut, bye
10: Le hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids-là, ils rêvent à...
4: françois Barry un animateur,
10: pas comme les autres. Salut, Jean-François. Hey, bonsoir, messieurs. Comment
1: allez-vous? Ça va, ça va très, très bien. Je veux te parler dans un premier lieu du Club de football de Montréal. Qu'est-ce qui se
10: passe? Qui est en chicane avec ses partisans? Hey, mais ça a pas de. ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, je me souviens pas d'avoir vu ça non plus. Tantôt je cherchais là, dans, dans, ma, dans ma petite tête, dans ma mémoire, mais mm. je me disais une équipe qui se chicane avec ses supporters. Mais ses supporters. Plus chicane, chicane, c'est que t'es T'es es, banni là. T'es banni. <rire> hey, T'es banni du stade. c'est les plus. Tu sais, je veux dire, le, le, le CF Montréal, là, quand ils commencent l'année, ils font le, le tour des billets de saison. Sont sûrs d'en avoir vendu tant parce qu'ils savent que ces groupes-là de supporters fidèles, les plus fervents, vont être là. ils sont là, année après année, beau temps, mauvais temps, équipe bonne, équipe mauvaise, peu importe, sont toujours là eux autres. C'est ceux qui jouent du tam tam dans le bout des, euh, <rire> le bout des rangées là, derrière les deux buts. Et, euh, tu sais, je veux dire, des disputes entre... entre avec ben, Pas des disputes, mais des lignes ouvertes, mettons, avec des, des amateurs qui vont se plaindre de leur équipe ou demander la tête de quelqu'un, d'un DG, un coach. Ça, on voit ça souvent. Mais là, banni du stade, euh, c'est la première fois que je vois ça. Donc, je vous lis un extrait du communiqué du CF Montréal aujourd'hui. « Des agissements répétés de violence, d'agression verbale et physique, d'intimidation et de vandalisme, ainsi que l'utilisation fréquente de fumigènes de de dispositifs incendiaires et autres items pyrotechniques non autorisés ont continué à croître dans la section 132. Ce qui fait qu'en en, en collaboration avec la MLS, l'équipe de, de football de Montréal et le Stade Saputo ont décidé de bannir donc le, les, les, les ultras qu'on les appelle Mais leur façon de bannir,
1: de... c'est qu'eux ont leur billet de saison. J'essaie de comprendre, ils ont leur billet de saison là, fait qu'on ferme la section.
10: On ferme la section 132. Euh, J'ai lu que certains ont demandé à être placés ailleurs, parce qu'évidemment, dans un groupe comme ça, on parle d'à peu près 150 personnes derrière chacun des buts. Dans un groupe comme ça, c'est pas tout le monde là, qui a tabassé tout le monde. Vous savez comment c'est dans un groupe, là, ça, ça en prend 20 pour euh, mettre le trouble. Donc, il y en a qui ont demandé d'être placés ailleurs, mais malheureusement, ce sera pas possible. Le CF Montréal a fait, non, 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 vous êtes bannis, vous êtes bannis. Vous faites partie de ce groupe-là, des ultras ou les 16... Ben, les 16,42 sont toujours alloués là, pour l'instant, mais les ultras, vous êtes bannis et on ne vous replace pas ailleurs dans le stade. Et là, vous allez dire, oui, mais ils peuvent se prendre une autre identité. Ces gens-là sont connus. Le CF Montréal euh, connaissent leur nom, ce sont des, des fidèles. Donc, on ferme la section. On dit que c'est passé des trucs le 27 août, dans un match contre Toronto, à l'intérieur et à l'extérieur du stade, des, fa des, des fans de Toronto qui ont été euh, euh, agressés. Vous vous souvenez aussi, on avait parlé ensemble d'un homme qui s'était pointé pour venir voir les tirs au but de plus près, puis qui s'était fait tabasser par, euh, ah oui, par oui. les ultras. Puis là, on avait dit qu'est-ce parce qu'il était sous, puis qu'il avait vomi dans section. Bref, on n'a jamais vu su le fond de l'histoire, mais là, je pense qu'on commence à la comprendre. Les ultras sont fâchés et ils en démarrent pas du changement de nom, du changement de logo, du changement de couleur. Parce qu'à la base,
1: c'est ça, c'est le changement de nom, là.
10: Mais ben c'est ça. Oui, il était attaché
1: à l'impact. C'était des partis... Il avait investi beaucoup dans, du... dans, du... dans des vêtements, des foulards
10: et <rire> de, de l'impact. Oui, mais là, ça dépasse ça. là. Ben, je peux pas croire que c'est parce que tu as 250 piastres de guenilles chez <rire> vous que tu te fais bannir du stade puis que tu t'abasses du monde. Là. là, à un moment donné, je sais pas si c'est le climat avec la pandémie et tout le monde est à fleur de peau. Je sais pas quest ce qui se passe, mais j'ai jamais vu ça. Ils se sont pointés au stade avec des banderoles demandant le congédiement de, de Kevin Gilmour. Euh, de l'autre côté, du côté des 16-42, on a volé la cloche. On a essayé d'enlever la cloche. Vous savez, là, quand il y a un but oui. pour le CF Montréal et la grosse cloche, bon, on on a enlevé la cloche. Là, je veux dire, l'année passée, on avait euh, fait du vandalisme sur le logo du CF, du CF Montréal. À répétition, hein, si une ne hein, plusieurs à fois. À répétition. Mais je veux dire, hey, Mais... moi, là, je suis un fan du Canadien solide, là, vous le savez. Euh, demain matin, le Canadien annonce qu'il change ça, qu'il annonce que qu qu ça va s'appeler autrement. Je vais être en maudit. Je trouve que c'est une page d'histoire qui se tourne. Puis, on va s'entendre encore plus riche que, que celle euh, de l'Internet. Oui, oui, quand même. Mais de là à aller tabasser du monde, à aller non, non. voler Parce que la que tu peux cloche. toujours prendre pour une autre équipe. Ah, ils peuvent prendre pour en, pour Toronto s'ils sont pas ben, contents. Ben exactement. Prenez mm. pour Toronto. En tout cas, bref, là, ils vont être bannis du stade. Mais ben, j'ai jamais vu ça. C'est étonnant. Ils l'écouteront en TV et
2: ils leur <rire> euh, TV plasma. Ils bavouilleront <rire> leur télé s'ils veulent. <rire> euh, Dominique Ducharme a réagi au départ de Kiki et à l'arrivée de Dvorak.
10: Oui, ben, il y avait un tournoi de golf aujourd'hui. puis Évidemment, lorsqu'il se pointe dans un tournoi de golf, il y a toujours quelqu'un qui le sait. Alors, on est allé lui mettre des caméras en dessous du nez. et euh, Donc, il a réagi au départ de KK parce que jusqu'à un certain point, j'imagine qu'il se sent responsable. Il euh, y en a plusieurs qui ont dit qu'il n'a pas, pas pris d'avoir été laissé de côté en série. On se souviendra qu'il y a eu deux épisodes. Vous vous souvenez, lorsqu'il a marqué à son retour, il avait fait le fameux quatre. 4 avec avec ses doigts, vous, vous souvenez de ça? Euh, parce qu'il arrivait des estrades et à la fin, en finale, il était laissé de côté aussi. Euh, Dominique Duchamp a dit que c'était malheureux, mais il a dit que lui avait pas renoncé en Kéké, qu'il euh, qu avait un plan. Il y avait un plan pour chacun des joueurs et euh, qu'il lui souhaitait bonne chance. Ça, ça s'est pas mal résumé à ça. Par contre, il s'est dit excité de l'arrivée de Dvorak ici. Euh, et euh, tu vois, ce qu'il disait aujourd'hui, c'est puis moi, je, je l'aime beaucoup Dominique Ducharme pour ça. Il est toujours réfléchi dans ses citations. Il a dit « On veut pas qu'il remplace personne. Il s'en vient pas prendre la place de Dano. Il s'en vient pas prendre la place de côte On veut qu'il soit lui-même. On veut qu'il fasse sa place dans le vestiaire et ce qu'il apporte, ce que, ce que ce que Dvorak est capable d'apporter aux Canadiens de Montréal. Euh, » Fait que Ça, c'est une bonne nouvelle. Après ça, ben, selon vous, est-ce que le Canadien est plus fort ou plus faible qu'il y a deux semaines j'ai de la misère à me faire une
1: idée, je pense pas que... Mais, mais c'est parce que... Si tu me poses cette question-là, plus fort ou plus faible que l'année passée, mettons, ah ben ben je peux pas te répondre parce qu'il y a eu deux équipes. L'équipe de la mm -hmm. saison régulière, c'est une équipe bien ordinaire, de milieu de peloton, qui a fait les séries par la peau de la peau des fesses. Puis l'équipe des séries, ben je sais pas c'est quoi, mais moi... Tu me connais, j'ai un joueur. Moi, je pense que l'esprit de cette équipe-là, c'était Corey Perry. Puis quand ils ont perdu Corey Perry, c'était redevenu l'équipe de la saison régulière, de toute façon. Je pense que c'est une équipe à peu, près, à peu près équivalente, mais sauf dans une division plus forte. Donc, mm -hmm. une équipe équivalente, pas à celle des séries, là, à celle de la saison, qui va se battre pour une place en série, mais dans une division plus forte, ça se pourrait qu'il en manque. Euh, mm -hmm. C'est qu'on l'échappe par un élastique de short comme on est rentré dans les séries par un <rire> élastique de short. Là, tu comprends? Oui,
10: ouais, on a Caulfield de plus. Voyons voir ce qu'il va réussir à faire. Mais, mais tu sais, Dvorak, à mon avis, prend la place de Dano. Euh, il, il va combler le, 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 le trou que Dano a laissé. Il est capable de jouer contre les meilleurs trios adverses, apporter un peu d'attaque. Mais qui prend la place de Kotkaniemi? Ça, on n'a toujours pas la réponse. fait que ça va être à surveiller ce début de saison qui s'amène très, très rapidement.
1: Mais on va surveiller le camp d'entraînement avant ça. Ça va peut-être nous donner une idée. Hey, merci jean françois à demain.
10: À demain.
0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez.
4: Vous écoutez
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Cube Radio.
11: Cube Radio. Radio. En direct à LCN. 17h27, Mario Dumont, que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé ça suscite encore euh, beaucoup de crainte de la part des syndicats qui l'expriment.
1: Oui, exactement. Euh, et qui sont interpellés aussi, par exemple. Ils ont une, une situation mm -hmm. difficile parce qu'eux ont le devoir de représenter leurs membres. Et certains de leurs membres là, font sonner le téléphone depuis hier après-midi puis sont pas de bonne humeur. puis disent ah, « Là, vous allez nous défendre. Le gouvernement veut nous mettre en sans-sol. Ouais. » Ces euh, membres sont très minoritaires euh, Mais très agressifs euh, Ils sont dans la société, ils sont à l'intérieur du syndicat aussi Donc ils sont dans une position difficile Quoique eux ont toujours, soyons honnêtes Avec les dirigeants syndicaux, ils ont toujours encouragé La vaccination, souhaité que cette campagne de vaccination mm -hmm. Soit un succès depuis le début Mais là ils sont interpellés Je pense que là ils vont pouvoir jouer un rôle Ils vont devoir jouer un rôle C'est une chose de dire qu'ils ont le devoir légal De défendre leurs membres mais quand leurs membres vont être placés devant le choix là, de faire des estlandes ou de faire des griefs, ou de fa... je pense qu'ils vont quand même devoir s'asseoir avec eux puis dire ce qui serait moins long qu'un grief, en minutes, en argent gaspillé, gaspiller, en... ce serait d'aller te faire vacciner. Ce qui serait moins long de faire des procès jusqu'à la Cour suprême et de revirer le monde à l'envers, ce serait d'aller se faire vacciner. C'est simple, c'est gratuit, c'est efficace, les chiffres sont là, ça démontre l'efficacité, euh, ça protège, ça protège-toi, ça protège les autres. Je pense mais Il y en que... a
11: combien? Est-ce qu'on a des chiffres, Mario? Que les...
1: ben, dans la santé, c'est euh, là, il y en a qui y vont. Avec l'annonce d'IA, il y en a qui y vont, mais à mon avis, on est encore à 5 On a vu hier 19 000
11: vaccinations, ouais. donc il doit y avoir mais, mais des gens au milieu de
1: la santé certainement. Là ce sont de petits pourcentages. Mais c'est toujours pareil avec la COVID de petits pourcentage de grand nombre de personnes Ça, ça finit que c'est des milliers de personnes pareilles c est, c est En pourcentage, on dirait que ouais. ah, c'est juste 4-5% Mais mettons 5% de, 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 de centaines de milliers d'employés Ça finit que ça mm -hmm. fait quand même du monde Donc euh, voilà, ça va, être, ça va être à suivre Mais ce qui, ce qui est frappant, c'est quand on parle au, Autant au, au monde médical Quand on parle aux spécialistes de l'épidémiologie il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'ambiguïté. Il, il fallait que ce soit fait. Il faut que les gens qui sont le personnel soignant euh, soient vaccinés. Et même, euh, il y a une espèce d'unanimité autour du fait que la règle du 15 minutes que le gouvernement avait annoncé au point de départ, qu'il fallait. Euh, les, les, on a vacciné de façon obligatoire que les personnes qui étaient en présence de, de la clientèle pendant une quinzaine de minutes. Tout le monde dit que ce n'était pas applicable, cette affaire-là. Il fallait vacciner tout le monde. Tu travailles dans un hôpital. Si tu n'es ouais. pas en contact direct avec les patients, là, tu vas te retrouver dans une réunion en contact avec quelqu'un qui est en contact avec les patients. Donc, je pense que c'est une décision qui était inévitable. Puis euh, Faites le tour des systèmes de santé. Là, dans, dans quelques semaines ou quelques mois d'ici, faites le tour des systèmes de santé au Canada et ailleurs. D'après moi, la vaccination obligatoire mmh. va avoir été assez largement répandue. Dans une campagne électorale
11: fédérale de 36 jours, ça passe vite. Euh, les débats se suivent également. Deux grosses journées
1: pour les chefs politiques. Là. Ouais, deux débats en deux soirs, en français aujourd'hui, mais en anglais demain. Et là, en anglais, mmh, souvenons-nous oui, souvenons que c'est le seul, exactement, et, et qu'on le veuille ou non, au Canada, la majorité des voteurs, la majorité de la population, mmh. ils sont des anglophones, donc ils n'ont qu'un seul débat demain soir. Donc ça fait... Euh, ça fait une espèce de, de, de 48 heures l'extrême pour les chefs Débat ce soir où on ne voudra pas évidemment utiliser Toutes ces munitions parce qu'il faut s'en garder euh, Pour demain en anglais, il ne faut pas que les adversaires Voient venir tous les coups Donc euh, ça va être à suivre Et euh, bon, on avait un sondage léger qui est sorti après-midi euh, ouais. les, les tendances sont inversées fait, hein? Mais, ouais, ouais. Donc, Les tendances sont inversées M. Trudeau est reparti en montant euh, M. O'Toole a plafonné C'est reparti en descendant, pas beaucoup Donc d'un côté, Renaud O'Toole peut dire euh, Ouais, là je, 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 je suis reparti du mauvais ben ah, de l'autre côté, il peut dire 33 j'ai pas eu ça au cours de la dernière année. Il a toujours été entre vrai. 28 et 30. Il peut se dire 33, c'est pas si pire. M. Trudeau, il peut se réjouir à se dire, ben, je suis reparti du bon bord, mais de l'autre côté, euh, il faisait une élection pour avoir un mandat majoritaire. Sinon, il n'aurait pas fait d'élection. Puis mm. là, il est pas sur le bord de l'avoir, son, son mandat majoritaire. Donc, des bonnes et des mauvaises nouvelles pour tout le monde. Ça dépend comment on regarde ça. Mais, euh, mais disons que M. Trudeau... Probablement que le débat en anglais aussi sera déterminant pour euh, tout le Canada anglais ouais. aussi. Là,
11: parce mais disons que qu On les interpellera directement atmosphère... dans
1: leur langue. Oui, oui. Mais atmosphère et momentum, là. M. Trudeau a repris du poil de la bête. Moi, je trouve que c'est Aaron mm -hmm. O'Toole qui arrive dans ces débats avec moins de momentum. Donc, lui, il doit redoubler d'ardeur. Il va falloir qu'il soit plus mordant, je pense, que ce qu'on a ouais. vu dans le face-à-face -face la semaine passée. Maintenant, Dominique Anglade qui veut vraiment implanter un changement de culture au Parti libéral. Oui, exactement. Donc, euh, qui réunit son caucus, elle euh, a quand même on le sent. Tu sais, on les suit sur les réseaux sociaux. Mmh. Les députés libéraux ont retrouvé une fierté, ont retrouvé une énergie. Euh, ils se sont promenés dans les cantons de l'est euh, en équipe. Donc, on sent un esprit d'équipe. Mais bon, euh, quand même eu un petit accrochage ce matin lorsque Guetta Barrette a dit, moi je je rêve de redevenir ministre de la Santé euh, Madame Anglade Mais en même temps, c'est une preuve de leadership Qui a été très ferme, euh, qui s'est rendu compte Politiquement que dans le grand public, ça passerait pas Et qui a dit qu'il n'y était pas question Donc qui a fermé complètement la porte à ça euh, On sent aussi qu'un des défis Pour elle, ça va être de gérer le dé-départ C'est pas probablement que les seniors Du Parti libéral Il euh, y en a qui sont là depuis un certain temps, même depuis longtemps ouais. Qui ont connu le pouvoir, l'opposition Ils reviendront pas tous, donc là, ça va être sa capacité De recrutement, mais bon à un an des élections... Il semble disons... avoir informé Mme Anglade. Elle semble avoir quelques informations qui ne sont pas encore publiées. Là. Oui, oui, exactement. Et puis donc, Mme Anglade, moi, je trouve quand même qu'elle a redonné, elle a redonné ouais. une cohésion à son caucus, au caucus libéral.
11: Bon, on va en parler. Euh, Mario, on vous écoute dès 10h demain sur LCN. Au revoir. Au revoir.
1: Mais Vincent, tu nous parles en terminant l'émission du retour de Donald Trump hein? Ben oui, Trump qui revient euh,
2: mais euh, pour une soirée seulement dans un match de boxe ce qui est un peu particulier parce que l'ancien président Trump va commenter ce samedi une soirée de boxe en Floride qui est très attendue à Miami parce que ça ramène un vieux de la vieille Evander Donc,
1: Holyfield qui okay, pas ben, Il va être le Jean-Paul Chartrand d'une soirée <rire>
2: Oui, c'est du pay-per-view, alors ceux qui vont s'acheter ce combat-là pour 50$ dollars pourront entendre les commentaires de l'ancien président Trump sur le combat Lui qui a déjà quand même euh, bon, Organisé plein de combats Dans ses euh, casinos à Atlantic City Alors il dit d'ailleurs qu'il est Très excité, va commenter sans filtre Et en direct ce qui va se passer Parce que ça ramène entre autres aussi euh, Anderson Silva, Tito Ortiz Qui vont s'affronter euh, On et... que
1: C'est un gars là, c'est du spectacle Des, des boxeurs oui. retraités comme Holyfield ben, et... Parce que
2: Holyfield va affronter un des euh, vedettes D'arts de, 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 martiaux mixtes Victor Belfort, alors on mêle la boxe des arts martiaux mixtes si on retire quelqu'un de sa retraite Depuis plus de dix ans Qui vient rempla remplacer au pied levé Oscar de La Hoya Qui avait déclaré forfait parce que la COVID Écoute, c'est tout un Tout un show C'est du, du spectacle et Quoi de mieux qu'ajouter pour faire un show Donald, Que Donald
1: Trump Ça risque d'être suivi Donald Trump, il fait pas du spectacle, il est un homme d'État <rire> On verra samedi Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là Rendez-vous demain 15h30 Cube Radio